0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, und heute sprechen wir über schreckliche Momente, über furchtbare Momente, über what, was ist, was, warum machen sie das, Momente in Sch Computerspielen? Einzelne Ausschnitte bedeutet nicht, dass die Spiele, die wir heute diskutieren, dass wir die alle samt und sonders doof finden, sondern wir erinnern uns an Momente in Spielen, in denen wir gesagt haben, was ist das denn, ja, als dann konsolenförmige
1: Löcher in der Wand oder im Fenster entstanden sind, und das tue ich erstens mit Dom Shot. Hallo Dom. Samt und Sonders sind die Spiele scheiße, die wir heute ausschnittsweise ansprechen werden. Das unterstreiche ich nochmal und damit hallo. <lacht> <lacht>
0: Habe ich das? Egal. <lacht> Sebastian Stange ebenfalls mit dabei. Hallo, Sebastian. <lacht> hallo, Leute. Sind wir alle total hyped auf diesen Moment der Vergangenheitsbewältigung?
2: Naja, also, es, sagen wir mal so, es ist ja meine Arbeit. Ich kriege ja Geld hier für den Spaß, also bin ich jetzt auch hier.
0: <lacht> <lacht> Dankeschön, sehr utilitaristisch, <lacht> ist das doch? egal. Ja. Dom, äh, der ja. Vorschlag ist, war, ist dafür bestimmt umso mehr pumpt
1: Also ich freue mich, ähm, ich habe vieles mitgenommen als Ballast in diese Folge, mein Notizzettel ist erschreckenderweise recht voll, was Beispiele angeht, mal gucken, was ich davon heute alles so erzählen kann. Passend zum Thema auch vorher noch den Müll runtergebracht und direkt bereut, jetzt ohne zu sehr ins Detail zu gehen. Ich schlage mir momentan mit bisschen körperlichen Gebrechen rum und habe direkt davon, ja, haben mir schon wieder zu viel abverlangt, ne? Bizeps hat gezittert, habe ich gemerkt, so, ach, und deswegen habe den Stuhl jetzt richtig schön nach hinten gelehnt und liege so zur Hälfte in meinem Sessel und das Mikro liegt so über mir wie eine alte Spinne, die einem Mann beim Geschichten erzählen zuhört. Das ist eigentlich, nice. also quasi uh. therapeutische Position. Ja. Da können wir mal gleich <lacht> ja, ja. jetzt so.
0: Wie würdest du denn das Verhältnis zu deiner Mutter beschreiben?
1: In meiner Therapie übrigens saß man, ich weiß das noch, die hatte auch eine, eine Liegecouch und ich habe zu viele Filme gesehen, habe mich auf die Couch gelegt. Mhm. hat sie gemeint, nee, das ist nicht für die Behandlung. Was? Was also,
0: ich hatte einen, einen, einen Sessel. Also, da hättest du dich aber auch einfach mal hätten, liegen lassen können, ne?
1: wenn du möchtest. Ja. Ich habe gelernt, ähm, das darf ich nicht verwechseln, ähm, dass ähm, das mit dem Thera mit der Therapieform zusammenhängt, ob man liegt oder sitzt, weil das, ne, Körperhaltung macht auch viel mit der Psyche und der Art und Weise offenbar, wie man über Dinge spricht und nachdenkt. Äh, die Wechselwirkung, ne, von Körperhaltung zu Psyche und so ist schon interessant, aber führt woanders hin. Nice. Aber das heißt ja dann, dass das dann heute bestimmt auch
0: äh, deine Inhalte in diesem Podcast einfärben werden. Müssten wir für diesen Podcast sollte das nicht eher so eine verkrampfte, da vorne gebeugte Haltung sein?
1: Ich werde einmal ein bisschen von mir erzählen und mal gucken, vielleicht <lacht> <wenn> <lacht> ein Spiel noch mit dabei sein. <lacht> ja. Ja. Wir
0: gleiten dann einfach mal ab so zwischendrin. Es ja. Ja, also ist so ein Sonntagspodcast, gibt es äh, aufregende Getränke in dieser Runde? Herr Stange? Nein. <lacht> Nein.
2: <lacht> Wasser? Und als als, äh, als kleine Zwischenerheiterung ein alkoholfreies Bier.
1: Ja, okay. Immerhin, immerhin, äh, Herr Schott. Vielleicht ja. eine aufregende ich, Duftkerze auch? Nein, 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 bitte nicht. Ich muss, wie gesagt, aufpassen, dass hier alle, dass alle Säfte im Gleichgewicht gerade bleiben. Deswegen habe ich mir einfach nur Wasser geholt. Dafür habe ich aber meinem Augenpaar ein bisschen was gegönnt. Und zwar, ich habe zwei sehr unterschiedliche Gläser vor mir stellen. Bin schon wieder versucht, ein Foto zu machen, euch das zu zeigen. Aber... Das eine ist ein klassisches, ich nenne es einfach mal Trinkglas. Und das andere ist verspielter. Das hat nämlich diesen magischen Boden, diese doppelscheidige Glaswand. Wenn man Wasser reingießt, dann scheint es so, als würde es in der Luft schweben. Und
2: äh, Ach, das für den Kaffee ist das
1: toll, weil das ein bisschen isoliert, ne? Hm. So, genau. Ja, und das ist toll. Genau, Isolationsglas nenne ich es jetzt einfach mal. Mhm. Und dann habe ich mir einfach gedacht, ihr könnt mir quasi haptisch und visuell <lacht> zumindest was Aufregendes. <lacht> das ist, äh, ich trinke aus denen
2: am allerliebsten, die besitze ich auch seit, seit diesem Jahr erst, seit ich mal bei einem Discounter über solche Gläser für einen soliden Preis stolperte, genieße ich darin jeden Morgen, äh, wenn, wenn sie sauber sind, meinen Milchkaffee und er scheint dann stets so zu schweben, das sieht sehr schön aus. Ich betrachte Milchkaffee auch sehr gern und er bleibt ja. lange äh, heiß und das ist ein großer Genuss und hat mein Leben äh, ja. fortlaufend,
1: wahrscheinlich bis an mein Lebensende bereichert. Aber ich muss auch sagen, es, ich finde es schwerer, schwieriger, daraus zu trinken. Das stimmt, ein, ein Tropfen ich, ich merke, beim Absetzen ne? rollt ja. immer außen runter. Total, ich habe dann schon gedacht, ob das jetzt an meinem Alter liegt, dass das einfach jetzt mittlerweile so ein bisschen Verlust in der Rechnung ja. ist, wenn ich Wasser trinke, ne? so ein bisschen was mhm. fließt aus den Mundwinkeln raus wieder, also naja. Ist irgendwann,
2: vielleicht, hoffentlich gibt die Schnabeltassen-Variante davon. Nicht, dass ich jetzt gerade meine eben gemachte Aussage
0: dann eh langfristig zurückziehen ja. muss.
1: Hm. Ja. Es gibt lustige Schnabeltassen, habe ich schon entdeckt, finde ich toll.
0: Sehr gut, du bereitest dich vor. Ja, du freust dich doch sowieso schon seit Wochen quasi auf die Schnabeltasse. Ich äh, werde hier mhm. heute mal wieder die Fahne des Bieres äh, hochhalten. Ach. Ja. Äh, mir hat nämlich der liebe Nikolaus hat mir Bier geschickt. Eigentlich, der war in Kolumbien im Urlaub. Moment mal, ist das nicht? Ist es nicht ein bisschen
2: früh? Ist das nicht erst
1: am Nee, oh, Was?
0: <lacht> ja, die, die er besonders lieb die kriegen schon früher was. Wusstest du nicht, ne? Weil du gehörst, stehst nicht auf der Liste. Sehr schade. Auf jeden Fall äh, war im Urlaub in Kolumbien. Habe jetzt fest mit kolumbischem Bier gerechnet, außerdem mit Millionen, weil wir hatten ihm vorher gesagt, wenn er jetzt schon nach Kolumbien fährt, dann sollte er dringend Drogenschmuggler werden und dann ganz reich und dann kann er den Podcast mit Millionen unterstützen. Das hat nicht geklappt, aber Bier aus Kolumbien auch nicht geklappt, dafür habe ich Griechisches gekriegt. Oh, aber Hellers oder keine Ahnung, Michos. ich kann das nicht lesen. Es, ah. <lacht> da sind griechische Buchstaben drauf, ja. Der, der Dom <lacht> äh, als Altertumsforscher kann ja bestimmt griechisch fließend lesen und in, in Wort und Schrift.
1: Er ein Kräck, kommt immerhin.
0: Also das eine äh, sieht aus, da ist wie ein fettes I und dann hat es so zwei Kringel in der Mitte, wie ein D, bei dem der Bogen auch in die andere Seite geht, denn in der Mitte ist eine, einfach nur ein I und am Schluss sind drei Striche übereinander. Das Lustige daran ist, es sieht es sieht aus, als wäre ein stilisiertes Die der Titel dieses Virus. Ja, aber
1: also ohne Foto kann ich das jetzt, glaube ich, wirklich nicht. Also ich finde, die Beschreibung
0: war jetzt nun wirklich so dermaßen äh, plastisch. Ja, ja Also alle, ja. alle Erfahrungen aus all unseren Spaziergangspodcasts kulminierten quasi in dem, was ich hier jetzt gerade beschrieben habe, Tom. Aber ja, na gut, warte ja. mal, ich mache jetzt auch noch ein Foto und schicke es in den Chat. Oh, machst du wirklich eins? Ach, toll. Ja, ja, natürlich. Ja, damit wir das hier ich mir jetzt an. die Live-Übersetzung äh, auch bekommen.
1: Hier, so sieht das aus. Da steht so, ne, Digitalkamera erstmal raus.
0: Ja, das wird jetzt auch gerade verschickt. Das
1: wollen wir mal schauen.
0: <lacht> ja, jetzt muss ich, ich muss das kurz zum entwickeln. <lacht>
1: <lacht> ich muss mal ganz
0: kurz jetzt in äh, mein kleines Fotolabor, das Rotlicht an und so weiter und so fort. Also in Ziffern kann ich die Jahreszahl 1864, die da drauf ja. steht. Und ebenfalls lesen kann ich, dass der liebe Nick mir empfiehlt, oh. dass ich mir bitte vorstellen soll, ich äh, läge in Griechenland bei 35 Grad am Strand, wenn ich es trinke, weil es könnte sonst zu wässrig schmecken. Aber bekanntlich ist das genau mein Style.
1: In, ins späte 19. Jahrhundert übrigens, wenn wir nachher auch nochmal kommen, wenn ich von meinen Spielen erzähle. Dazu gleich mehr. Ich warte noch voller Gebanntheit und Spannung, ne? Äh, auf dieses Foto, aber es ja. riecht noch offenbar also die durch die Leitung in Süddeutschland. Materialisiert die. sich
0: nicht, ja. Also, dieses Skype fürs Handy hat den Upload-Kringel aufgefüllt, aber, das äh, das war's dann auch. Mehr will's nicht. Geh mal rum, vielleicht kann ich das nochmal ja. neu...
2: Die Werbe-ID-KI äh, wird gerade noch irgendwie äh, erkennen hier, oh, doch Alkoholiker, Moment, ja, ist gerade in Griechenland, wir er servieren ab jetzt dann doch lieber mehr Schnapsläden-Werbung bei ihm. Es geht noch an alle unsere Werbepartner, er hat ja das Cookie gesetzt, also wird das jetzt hier noch an 500 andere... Äh, da ist es! Ah, jetzt haben wir es bekommen. Ah. Das dürfte fix sein.
1: So, jetzt aber, ne, mal hier, äh, so... so. Fix. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, also ob das letzte wirklich. Ich, also ich erkenne den Großbuchstaben zumindest nicht. Ähm, also ich hätte äh, das erste, stelle ich mir vor, könnte ein D oder T sein, aber ich weiß es nicht. Das sind Großbuchstaben. Ich muss gestehen, mit denen bin ich nicht firm.
2: Das äh, ist es eine Flasche. Ist die, wie welche Form? Ich denke, das ist Fix. Ja, Fix ja. Bier heißt das von Hellas. Ja, ja, ja. Äh,
1: fix.
0: Fix Bier. Aber also. ist das fix? Ist das. Das gibt's. Ist das ein griechisches Wort fix?
2: Ähm, ich weiß nicht, was fix jetzt auf Griechisch heißt.
1: Also, wer so schnell ist denn recherchiert, zu meiner Ehrenrettung, ich habe gerade nochmal nachgesehen: das moderne griechische Alphabet und das Altgriechische sind nicht deckungsgleich, ah. zur Überraschung von uns allen.
0: <lacht> Aber ich wollte es nochmal sagen. Ja, also, es schmeckt gar nicht mal so wässrig. Es schmeckt sehr, oh. sehr süß und aromatisch. Also, ehrlich gesagt, es schmeckt wie so eine. So, einen, so, einen, so ein billiger Backstein vom Kiosk, ne? So ein Ding, Nein. wo du am nächsten Morgen wieder zu dir kommst und nicht weißt, was die Nacht vorher passiert ist. Aber du hast einen tierischen Schädel und denkst dir, wird schon gut gewesen sein.
2: Ah, so sind die griechischen Biere. Sehr gut. Also, äh, ja, passt doch sind die so? Ich weiß nicht, ich war noch nie in Griechenland. Ich, ich war auch noch nie da, aber ich kenne, wir hatten damals bei Computec gegenüber, den äh, Getränkemarkt, wie hieß der? Weiß ich jetzt nicht mehr, aber das war ein super freundlicher Besitzer, der hatte immer so einen Holzofen in seinem Lager an, also sonst ungeheizt, es saß immer ein, ein Typ mit rotem Gesicht an so einem kleinen Tisch bei diesem Holzofen und hat tagsüber Bier getrunken und das war super. Und da gab es aus dem Kühlschrank bei ihm immer Hellas oder Mythos, also griechische Biere, ganz hervorragend. Die waren nicht gut, aber es hat einfach Spaß gemacht. Das war die nächste Bierquelle. Ja. Und freundlich und irgendwie so ein bisschen außergewöhnlich. Und das war eine schöne Zeit. Okay. Da hat also. der Küchler, leitende Redakteur der Play damals, sehr gerne mal angestoßen, dass man
0: jetzt doch mal schnell rübergeht. Und dann sagt man, dann sagt man, heller, wollen wir mal schnell nach Griechenland, ne? Einen kleinen Ausflug. Genau. Vielleicht einen Ehrlich. kleinen Firmenurlaub hier. On a day like this. <lacht> ja, also, äh, da ich weiß nicht, griechische Strände ist nicht das Panorama, das sich da in meinem Geist auftut bei dem Geschmack dieses Virus, sondern eher be besprayte Kölner U-Bahnen oder sowas, aber Sehr gut. Äh, der Gedanke zählt. Vielen Dank, lieber Nick. Schön. So, also Komm. jetzt äh, springen wir mal hier in das äh, kühle Wasser ja, äh, der schrecklichen Spielmomente. Herr Schott, äh, Sie hatten ja die Idee, möchten Sie sich oh. vorstellen? <lacht>
1: Ja, also ich kann noch mal vorstellen, was ich mir darunter vorgestellt hatte und zwar war die Idee, mal darüber zu sprechen, über die Momente, wenn wir ein Spiel spielen und dann etwas passiert und was passiert, darüber wollen wir sprechen und wir rufen womöglich dann entweder in uns hinein oder in die Welt hinaus, so eine Scheiße einfach, ich ertrage es nicht, wie kamen sie auf die Idee, dass sie das und das so gemacht haben, also Momente des Frusts und wie sie entstehen, darüber möchte ich heute mit euch sprechen und wenn ihr wollt, ich könnte auch mit einem kleinen Diskussionsstarter, mit einem konkreten Beispiel beginnen, außer ihr wollt natürlich, ne, meta noch über die Geschichte des Frusts sprechen, Definition von Frust können wir gerne vorher machen, geil, ansonsten geil. hätte ich ein Beispiel.
0: Hast auch schon, äh,
1: Frust, Nein. die Definition von Frust über die Jahrhunderte, hast du da einen kleinen Essay für uns, äh? Ich wäre jetzt frustriert gewesen, wenn ihr gesagt hättet, ja, lasst uns erst mal über Frust sprechen. Was ist eigentlich Frust? Hey, hätte ich gerufen. Ja, was verstehen was,
0: was wir darunter? Ah, haben wir da eine ja. gemeinsame Wahrheit? Also ich schätze mal, da kommen wir gleich auf einen Nenner. Ich wollte noch dazu sagen, ein anderer Ansporn, oder was ich mir zumindest in meinem Kopf ausgemalt habe, ist dann immer auch so ein bisschen vielleicht darüber zu sprechen, ne, was sind denn Frustquellen, auf die wir vielleicht besonders sensibel reagieren Mhm. Äh, gibt es da Dinge? Können wir da vielleicht auch Sachen extrapolieren? Ne? Also wie subjektiv ist dann diese jeweilige Erfahrung? Oder kommen wir dann äh, zu berufender Stelle dazu? Ich würde sagen, wir wir steigen einfach ein äh, und dann würde ich doch auch sagen: Mach genau das, was du eben ja. angekündigt hast.
1: Ja, sehr gerne. Ich kann schöpfen dieses Beispiel, das ich im Kopf habe, jetzt aus einem ganz aktuellen Spiel, das ich spiele, und zwar Alan Wake 2. Es ist eine Szene, die werde ich jetzt so beschreiben, dass sie auch niemanden spoilert. Das ist auch gar nicht notwendig für die Beschreibung, weil Beispiele dieser Art, die werde ich dann wahrscheinlich auch wiedererkennen, gibt es in ganz vielen Spielen, vor allem in eher teuren Produktionen und vor allem auch in Produktionen, die sich zum Vorbild so ein bisschen Film und Serie nehmen, also sich um eine ich sag mal, cineastische Inszenierung bemühen. Und die Szene, die ich da meine, die zum Beispiel in Alan Wake passiert ist, da befindet man sich in einem Hotel, ähm, man ist dort unterwegs äh, und, und, und forscht einem mysteriösen, ich sag einfach mal Mordfall nach... Und kommt dann zu einem Punkt, wo plötzlich wie aus dem Nichts eine riesengroße, düstere Bedrohung auftaucht. Und die verfolgt einen jetzt durch das Hotel wie eine riesige äh, eine riesige Welle, die einen droht, unter sich zu begraben. Und das Spiel läutet diese, ich sag mal, Verfolgungsjagd ein mit so einem richtig schönen Kameraschwenk. Ellen ähm, Wake sieht diese Bedrohung auf sich zu rasen in diesem einen Hotelraum. Dann ruft er sowas wie, also was uns klar machen soll. In die andere Richtung geht es zum Glück. Er dreht sich um, die Kamera dreht sich wunderschön mit, die Musik beginnt richtig sich aufzupumpen und dann öffnet sich eine Tür, die einzige des Raumes und damit ist klar, hier geht's weiter und jetzt renn los. Und ab hier habe ich wieder die Kontrolle und beginne mit ihm zu rennen, durch einen Gang. Zu rennen! Und <lacht> ja, also, ja, dazu kommen wir in der eigenen Folge. Ne? Ich renne, Moment, jetzt nicht das Bild verlieren lassen. Äh, ich renne durch den Gang, links und rechts in diesem Hotel vor, knallen diese Hoteltüren auf, die, das Dach beginnt ein zu stürzen, es ist Chaos um mich herum. Und während ich renne, denke ich mir zum einen, das ist so geil, das ist wie in einem Film, ey, aber ich spiele es und das ist so cool und es ist so spannend und alles greift hier gerade perfekt ineinander. Die Bedrohung von außen, die Bedrohung von hinten, die Türen, das sieht so spektakulär aus. Und dann der zweite Gedanke ist, fuck, wo muss ich eigentlich hin? Und dann bleibst du doof hängen an der Wand, weil du nicht weißt, wo es jetzt eigentlich weitergehen soll in diesem Level. Dann holt dich die Bedrohung ein, Game Over, Ladebildschirm und du musst es nochmal neu machen. Und was mich hieran frustriert, und das ist was, was uns ganz vielen anderen Spielen dieser Art auch gibt, auch in Pale... Äh, nach Plague Tale gab es auch so eine Szene, Verfolgung sagt auf einer Kutsche, faszinierenderweise, eine ganze Burg bricht ein wegen pulsierender Rattenstürme und dann bleibe ich da auch hängen und denke mir, oh, es ist so frustrierend, weil erstens, das ist aber der kleinere Grund, man muss diese Szene jetzt neu beginnen, das ist jetzt erstmal nicht so schlimm, aber vielmehr das zweite, durch dieses ständige Wiederholen verliert diese eigentlich wunderbar inszenierte Szene ganz viel an Wucht, weil man sich dann vielmehr darauf konzentriert, was muss ich hier eigentlich tun und kann gar nicht mehr dieses Theater genießen, das sich da vor allem abspielt und dann zum anderen diese, diese Frustration, die ich darüber spüre, dass ich merke, es geht nicht auf, wie sich das Team das gedacht hat. Ich sehe nicht von alleine, wo der Weg weitergehen sollte. Ich verlaufe mich und damit verliert diese Szene komplett an Wirkung. Und was, glaube ich, beim ersten Spielen und erfolgreichen Spielen für mich so ein richtiger magischer Moment gewesen wäre wegen der Inszenierung, bleibt mir jetzt in Erinnerung als echt so ein Hindernisparcours, der auf eine Weise designt wurde, der mich nur in Sackgassen geführt hat. Und das hat mich extrem frustriert, weil ich gemerkt habe, es hätte sehr cool sein können, aber ihr habt den Weg nicht gefunden. Ich glaube, damit sind wir so direkt auf so ein, so ein
0: Thema eingeschert, dass sich vielleicht wie ein roter Faden durch die Folge ziehen wird. Nämlich, es geht ja mhm. meistens irgendwie um den Verlust von irgendwie Fortschritt oder auch einfach nur Mo Mo Momentum in dem Spiel. Ähm, und das ist jetzt, finde ich, auch so ein Ding. Also ich, das ist ein Problem, das finde ich so filmisch inszenierte Spiele häufiger haben. Ne? Die haben mhm. ja gerne mal so eine Sequenz hier, Uncharted 2 hat das und so, wo, wenn alles nach Plan läuft, also auch so, wie sich der Entwickler das vorgestellt hat, dann ist das irgendwie filmisch aufregend. Ähm, und wenn dann aber so ein Bruch da drin äh, entsteht, weil sie es zusätzlich auch irgendwie anspruchsvoll gemacht haben und man diese gleiche Szene immer wieder noch mal neu spielen muss, dann geht halt genau das verloren, was das eigentlich an der Stelle auszeichnen soll. Nämlich, dass es in irgendeiner mhm. Form so auch, ähm, also vielleicht so audiovisuell, so diese Überwältigung stattfindet. So, oh, Panik und wegrennen und sonst irgendwas. Und beim dritten Mal ist es dann halt einfach irgendwann einfach nur ermüden. Ne? Und dann schleift es eben nicht nur deine Geduld ab oder ähm, dann, dann, dann stellt nicht nur deine Frustrationstoleranz auf die, auf die Probe, äh, bei der Bewältigung von der Aufgabe, die das Spiel dir ja auf so einer Gameplay-Ebene stellt, sondern es macht halt,
1: also es erodiert halt einfach diese ganze Inszenierung, ne? Genau, und das wiegt für mich tatsächlich auch schwerer, diese Erkenntnis, ne, also ist natürlich klar, ihr habt die ganze Zeit einen Controller in der Hand, aber wir alle wissen, was Immersion ist, das Gefühl, ich bin hier gerade eingetaucht in die Welt, dieser dieser Vorhang wird beiseite gerissen durch dieses häufige Scheitern aus Gründen, die in meinen Augen gar nicht sein müssten, also einfach ganz durft den Weg nicht gefunden und um das vielleicht noch da hinzuzufügen, weil ich auch neugierig bin, wie ihr darüber denkt, ich finde, das sind dann so Momente, gerade für Spiele dieser Art, vielleicht muss man da dann gar kein Game-Over-Screen als den Fail-Status irgendwie anbieten, sondern sagen, alles klar, das ist jetzt eine Szene, die ist super bedrohlich, aber uns ist wichtig, dass der Spieler, die Spielerin das durchlebt und auch so mit aufnehmen kann. Deswegen, wenn er jetzt sich verlaufen sollte, bauen wir was ein. Ich weiß nicht, eine Animation, ein, ein Satz von unserem Protagonisten, der sagt, oh, ich, nach links geht's weiter und dann läuft man nach links und dann gibt es aber nicht die Strafe, so ganz klassisch, dass das Spiel dann sagt, oh du hast es leider nicht geschafft, bitte versuch's es nochmal. Also in meinen Augen ist das der falsche Ort für diese alte, ne du schaffst es nicht, starten nochmal von vorne mhm. Mechanik. Die guten Spieler haben da ohnehin so viele Stützräder und
2: so ein klares Leveldesign durch Beleuchtung, durch das Design des Levels, dass dir sonnenklar ist, wo du hingehst und auch hinter den Kulissen so viel Lug und Trug, dass es eigentlich eher die Illusion ist, dass du da in Kontrolle bist und irgendwas machst. Ne? Die klassische irgendwie äh, Geschützsequenz mit einem riesengroßen Gegner, der aber genau an dem Zeitpunkt den tödlichen Treffer kassiert, wo die Spieleentwickler das wollen, wo es eigentlich völlig egal ist, wie oft du den vorher triffst. Die, äh, die Sequenz geht immer gleich aus ähm, und das passt. Und du hast die Illusion der Kontrolle, die Illusion, dass du da irgendwas anrichtest, aber in Wirklichkeit ist es fast eine Filmsequenz, bloß, dass du hier und da in dem Rahmen, wo es nicht stört, selber Dinge tust und das ist eigentlich optimal. Spider-Man 2 habe ich ja vor einer Weile gespielt, spielt äh, für die PS5, das hat viele beeindruckende so äh, Spektakelsequenzen, wo die Kamera wild rumfährt, äh, wo äh, abgefahrene Dinge passieren, aber du bist immer noch in Kontrolle und auch da eigentlich gar nicht so oft, du, <lacht> du glaubst es oft, aber in den richtigen Momenten wird sie dir entrissen, dann zwischendurch mal wiedergegeben, dass du das Gefühl hast, ja, das bin ich, ich bin wirkmächtig, aber ähm, an allen Stellen, wo es eigentlich noch irgendwie frustrieren könnte, wo es äh, anecken könnte, nehmen sie dir das gleich weg.
1: Ich, und so ja. sollte
2: Alan Wake in dieser Szene ja auch eigentlich fast automatisch rennen, vielleicht sogar schon leicht automatisch in die richtige Richtung abbiegen und immer dann, wenn er irgendwo, wenn das irgendwo scheitern kann, gehört das eigentlich in einem guten Game Design komplett raus, weil so eine Szene finde ich auch, die gewinnt nur, wenn man sie zum ersten Mal sieht und dann einfach erlebt und dann hat sie
0: gewirkt und es war geil. Es gibt bei Alan Wake mehrere von diesen Verfolgungssequenzen. Und es gibt mhm. da auch welche, die machen das dann auch genauso. Eine in so einem Hotel, da stürzt dann irgendwie immer die Decke vor dir ein und versperrt dir den Weg, damit du auch weißt, dass du jetzt hier abbiegen sollst. Und ähm, äh, bei anderen funktioniert es halt dann teilweise so eben nicht ganz so. Ne? Dann mm. geht das Spiel zu sehr davon aus, dass du schon ungefähr weißt, wo du langläufst. Ich vermute mal, wenn man sich das noch mal im Detail anschauen würde, dann gäbe es da wahrscheinlich Signale, die vielleicht einfach nicht deutlich genug sind. Aber ich kenne auf jeden Fall dieses Phänomen, das Dom beschreibt. Also, dass man da ja. sitzt und sich denkt so, was soll denn das? Weil eigentlich, finde ich, ist so diese Umsetzung von diesen äh, Chase-Sequences ähm, so wie es ja schade 2 auch gemacht hat, das ist im Grunde genommen so eine, finde ich, die Weiterentwicklung einer interaktiven Cutscene. Und so sollte das dann eigentlich auch sein, würde ich auch sagen. Mhm. Einfach etwas, ja. wo du gar nicht wirklich scheitern kannst. Die ist aber spektakulär und du machst was. Du machst was, du bewegst die Figur. Nathan Drake schießt nach äh, hinter sich auf den, mhm. den LKW, der da kommt und sowas. Aber das ist alles so easy, dass das nicht schief gehen kann, weil es einfach in dem Moment, es ist Es einfach blöde, wenn du die Szene dreimal wiederholst oder sowas, dann verliert die total ihre Wirkung und sie ist ja spielerisch eigentlich nie geil. Es geht ja nur darum, du rennst einfach irgendwie den, den Weg, den vorgezeichneten Weg entlang. Es ist ja nicht so, dass man jetzt da sitzt und sagt so, oh jetzt werden aber
1: mal die Skills des Gamers richtig abgefragt. <lacht> aber gleichzeitig muss ich sagen, das muss ich dem aber auch gleichzeitig geben, ich merke, der Puls in diesen Situationen, wenn sie beginnen, man erkennt das ja dann schon, was jetzt gleich passieren wird, der ist dann schon nochmal extra hoch, weil ich dann auch denke, äh, ich hoffe, es klappt direkt, weil ich dann in diesem Frustmoment lande und das macht es auf eine Weise wieder spannender, aber nicht ausreichend, dass ich sagen würde, okay, das war es jetzt wert, der Adrenalin kriegst, sondern es ist mehr so ein, immerhin das, also ich war dann beim ersten Mal schon sehr aufgeregt, aber ne, Adrenalin ist ja auch eigentlich nur der Weg zur Spitze des Turms, von dem man dann springt, wenn man frustriert ist, je mehr Adrenalin, desto größer die Enttäuschung, wenn es dann nicht klappt, das heißt, da beißt sich der Hund wieder in den Po.
0: Ja, möglich.
1: Also es gibt garantiert Möglichkeiten, sowas auch spielerisch interessant umzusetzen mhm. und dann finde
0: ich es auch okay, wenn es ein Fail-State gibt. Ne? Also, ich weiß noch, bei dem zweiten der Ori-Spiele, also Ori and The Will of the Wisps, da gab es auch regelmäßig äh, solche, also eher so zeitkritische Sequenzen, wo irgendeine riesige Bedrohung wie so eine Lava-Welle oder so hinter dir her ist. Das ist jetzt natürlich auch von der Inszenierung nicht so spektakulär und filmisch, weil es ein 2D-Metroidvania-Plattformer ist. Um, und da ist es dann, finde ich, wieder okay, ne? weil da ist es dann so, dass du halt auf einmal diese Sprungsequenzen unter Zeitdruck ausführen musst, das ist dann etwas, was ich nicht als so filmisch empfinde, mhm. das ist dann mhm. einfach nur eine spezielle äh, Kondition in diesem Abschnitt eines Levels in so einem Sprungspiel, da ist es okay. Aber bei allem, wo das Ganze ja eigentlich eher so bildgewaltig ist und das, was du machst, ist ja vergleichsweise völlig trivial, du rennst ja einfach nur ne? und wenn du dann ja, ja. einfach mal irgendwie nicht erkennst, wo jetzt der Weg ist, der für die, vom Spiel für dich gewählt wurde, um diese Bedrohung zu erkennen, ja. das ist ja auch häufig nichts, wo du denkst.
2: Oder, oder wenn du stehen bleibst. Ja, was ja. niemand tun würde, das kann man ja einbauen, dass es dann Fail State gibt.
0: Dann ja, das kannst du von mir aus machen. Ja, ja. wenn ich dann anfange, irgendwie nochmal, mal, oh, aber da ist ja noch eine Kiste mit Leuchtraketen. Ja, also mhm. dann habe ich den Tod verdient. Ja, dann würde ich es immer sagen, fair enough. <lacht> so also, da auch den, oh, den Zeitungsausschnitt dahin habe ich gar nicht gelesen. Äh, dann kann man schon <lacht> berechtigterweise sagen, nein, das war jetzt der falsche Moment dafür. Ja, <lacht> ja, ja alles hat seine blöd. Zeit.
1: Für Und? die Collectibles. <lacht> ja. Lass die Thermoskanne da stehen, anyway. <lacht> Das war übrigens äh, im ersten Teil von Alan Wake, ich hab den jetzt nochmal frisch nachgeholt, deswegen ist das noch so präsent. Das war sehr schön gelöst. Äh, auch kein Spoiler, weil die ersten fünf Minuten quasi des Spiels, da läuft dann Alan quasi nach dem Tutorial auf eine Riesenbrücke und von der einen Seite der Brücke nähert sich ein gewaltiger, auch da sage ich wieder, so ein, so ein tiefdunkler Sturm. Und man versteht mit allen Mitteln des Spiels, es wird gesagt, es wird gezeigt, es wird inszeniert. Dieser Sturm, wenn er dich erwischt, bist du tot. Und die Brücke aber ist richtig weit und richtig lang und du kannst da ganz lange stehen und das auch auf dich wirken lassen und angucken und irgendwann verstehst du schon jetzt sollte ich so langsam ne ich sollte die Sachen einpacken und auf in die andere Richtung gehen und das fand ich toll da kannst du dir dann fast schon selber einen kleinen filmischen Moment machen indem du selber bestimmst wie lange gucke ich mir das an ne? leuchtet er nochmal mit seiner so mhm. Taschenlampe in diesen Sturm hinein und dann dreht man sich langsam weg das ist dann noch mal so eine so eine Art damit bin ich sehr fein es gibt ja nur auch eine Methode, solche
2: Action-Cutscene-ähnlichen Gameplay-Sequenzen zu inszenieren, die ist, ähm, die ist vorbei. Meiner Meinung, nach, meiner Meinung nach, Gott sei Dank. Oh, jetzt
0: kommen die Quicktime-Events. Aber ja. wir
2: müssen an der Stelle auch die Quicktime-Events erwähnen. Ich, <lacht> Ich habe bei, ja. hab bei denen nie denselben Frust empfunden, wie, wie bei anderen der Momente, über die wir da heute sprechen. Aber sie waren auch keine geile Lösung. Vor allen Dingen fand ich sie visuell unangenehm. Die haben die coole äh, Sequenz in der Regel relativ stark und großflächig überdeckt. Ja.
0: ja, und vor allem, sie haben deine Aufmerksamkeit von dem geilen Shit weggezogen ja. auf, oh, welche Taste ist es denn? Noch, hm. noch schlimmer sind die die dann gedacht haben so, aber wenn der Spieler das jetzt fünfmal spielen muss, weil er immer wieder scheitert, dann prägt er sich die Reihenfolge einfach ein. Wir machen zufällige hm. Tasteneinfeldungen. Und das ist so das, wo du wirklich, da möchtest du eigentlich oh vorbeifahren Gott. und ihnen in den Briefkasten scheißen oder sowas, weil du denkst, nein. Nein, das ist, warum denn? Ja, also da hat jemand irgendwie komplett missverstanden, also ich, so stelle ich mir, ich stelle mir vor, dass das irgendwann mal eingeführt wurde, weil man gesagt hat, ja, aber dieses Cutscene anschauen ist ja total passiv, das passt mhm. nicht zu unserem Medium und dann hat man sich gedacht, wir machen jetzt diese Filmsequenzen interaktiv, indem man die Leute Tasten drücken lässt und das ist jetzt irgendwo so erstmal grundlegend vielleicht ein ganz netter Gedanke, nur die Umsetzung ist halt unglaublich primitiv. Und macht eigentlich das unnötig kaputt. Filmsequenzen waren ja mal eine Zeit lang in der Spieleentwicklung völlig zu unnötig so in Misskredit geraten. Wo dann mhm. irgendwie so, ja, die Cutscene, das ist ja äh, so ein Instrumentarium aus grauer Vorzeit. Ne? Wer heute noch Cutscenes äh, einsetzt, der spannt auch ein Pferd vor sein Auto. Und ähm, da, glaube ich, ging das dann los mit diesen Quicktime-Events, was ich Quatsch finde. Weil lieber eine gut gemachte Cutscene äh, ne, als, mhm. als
1: vieles anderes. Ja, ich, ich muss aber jetzt, wenn ich zum Beispiel an den Kratos denke, ich finde, das ist ein sehr wirkungsvoller Moment, wenn man dann vor diesen Bossen steht und dann diese vor allem in den ersten Teilen, dann die mit einem ersten Knopf eine Reihe von Quicktime-Events einläutet und dann diese Wirkmacht übertragen bekommt. Das, ah, finde ich, das, gibt äh, dem schon einen gewissenen, ne? God of War ist ja auch hm? Kratos ist
2: ein ja, Motherfucker-Quicktime-Event, äh, das demonstriert, dass der Typ gerade mal irgendwie
0: einen Berg spaltet oder irgendwie einen riesigen Gott in die Knie ja, zwingt.
1: Das ist schon cool. Also
0: Das ist aber auch hier eher mit so Hercules? God of War ist ja eins von den wenigen, die auch halbwegs mal was Intelligentes damit gemacht haben, ja, mit ja. diesem ganzen Ding. Also auch in God of War 3, wenn du da, ich weiß nicht welcher Gott das ist, ne, wo, den du dann aus der Ego-Perspektive, also aus der Opfer-Perspektive zu, äh, zu Klump schlägst. Ne? Ja. Ähm, da ja. ist auch dieses
2: Rüttel, äh, ganz oft dieses äh, eine Taste ganz oft drücken, das ist ja nicht ein bloß Quicktime-Event, sondern praktisch auch ähm, anstrengend. Das, ja. das würde ich gar nicht mit in diesen Topf werfen, weil es eben so. einfach eine, ich finde, das ist eine Repräsentation, eine Annäherung an die Mühe, die auch der Charakter auf dem Bild hat. Der der versucht halt irgendwie eine riesengroße Kette zu zerspringen oder halt irgendeinem Gott den Kopf abzureißen und andere Gräueltaten, aber es ist halt für ihn anstrengend und du drückst so schnell du kannst und in der Regel musst du es gar nicht so schnell drücken. ohne Zugänglichkeitsoption heutzutage, Gott sei Dank, äh, auf Wunsch können das auch komplett umgehen aber in dem Moment rüttelst du wie ein Blöder auf deinem Controller rum und machst du atmest auch nicht mehr in dem Moment, sondern
1: machst
2: und das ist fantastisch, das ist wirklich, das, da, da sind wir uns plötzlich, der digitale Kratos und ich
0: wissen ja gleich, ne? ja, in der Sekunde ja, ja. <lacht> Jedes Mal, wenn er eine Tür öffnet <lacht> Das war ja okay. übrigens nur wegen dem Nachladen der PS2 eingeführt wurde, ne? das hatte ja gar nichts damit zu tun dass man da irgendwie was nachempfinden sollte also bei diesem öffnen Stimmt, bei vielen Abschnitten, ja, ja, ja,
2: ja. da gab's, ach Gott, ja,
0: das war die Resident Evil Türanimation mit Testen mit Tastendrücken im Grunde genommen, aber. Ja, ja. Was haben wir uns alles, äh, was haben wir uns be belogen,
1: la belügen ja, ich, lassen? Ich habe auch nicht um das Wissen gebeten. Das macht es mir jetzt im Nachhinein auch ein bisschen... Naja, also, <lacht> es, geht, es geht ja nur um das Türöffnen, ne? weil dann neue neuer Abschnitt ja, also, geladen ja, wird. Ja, es geht nicht um diese Quicktime-Events. Also naja, da fand okay. ich ja,
0: aber auch, also, wie gesagt, man kann alles gut oder schlecht umsetzen und God of War war meistens dann tatsächlich noch, hatte noch die besseren Einfälle, mhm. aber auch da. Also Quicktime-Events, diese Cutscenes-Geschichten, wenn du das dann mehrfach spielen musstest, weil du
1: irgendwie einen Tastendruck verhauen hast oder sowas, ist Halt, echt. Ja, äh, äh. ja da hat Until Dawn, finde ich, das auch wieder schön aufgefangen. Auch wieder ein gutes Beispiel. Die sind dann mit dem Misserfolg weitergegangen. Ne? Du es dann immer, es wurde immer die Geschichte weitererzählt, auch wenn du ja. falsch gedrückt hast. Und auf der anderen Seite, das ist dann das frustrierende Ding, selber nicht gespielt. Ich kenne nur die Szene aus Let's Playne aus der Recherche, sage ich mal. Äh, Shenmue, Verfolgungsjagden, mhm. dieses wo du dann Knöpfchen rechtzeitig drücken musst, damit sich unser, ne, wie heißt der, Torben unter so einem Holzding durchbückt äh, auf der Jagd nach dem Vater <lacht> oder seinem Mörder. Oh. Man weiß es nicht. <lacht> das <lacht> könnte <lacht> auch äh, die Bundeslade gewesen sein. Es <lacht> ist, ist alles. Das jedenfalls habe ich beim Zuschauen schon schlimm gefunden. Also es gibt dieses legendäre Video aus,
2: äh, war das, äh, das Quantum Dreams Game nach Fahrenheit, Heavy Rain.
0: Ja, Heavy Rain.
2: Diese ja. Verfolgung äh, dieses Vaters von Jason und irgendwie des, des, des vermuteten äh, Täters im Supermarkt das wo, fand ich ganz äh, toll. Wo dieses legendäre Video existiert, wo ähm, jedes dieser Quicktime-Events da versaut wird. Und es ist purer Slapstick, wie dieser Typ halt von einem Tisch in den nächsten stürzt, äh, alles fallen lässt, plötzlich sind da Hühner, äh, ständig verliert er den Bodenkontakt. Aber das Spiel geht halt weiter. Und in ja. diesem Extrem, wenn man das halt so spielt, wie es der Entwickler einfach nicht vorgesehen hat, wird es plötzlich totaler Bullshit. Aber eigentlich äh, ne, sind das ja bloß die negativsten äh, Beispiele von Cutscenes aneinandergereiht eigentlich. Eigentlich ist das eine richtig coole Geschichte. Es läuft, es hat seinen Flow, ähm, ja. es ist actionreich, das ist, ne, ich finde diese Quantic Dream-Formel nicht nicht wertlos oder irgendwie schlecht. Das hat was. Und vor allem, es geht einfach immer weiter. Und dann ist, dann kann ich sehr gut mit so Katze mit so äh, Quick-Time-Events oder so ein bisschen Blödsinn leben. Wenn ich das nicht dafür, wenn ich es verscheitere, von von vorn
1: spielen muss, wieder und wieder und wieder und so eine komische Trial-and-Error-Geschichte draus wird. Und den Fehler macht das Spiel halt nicht. Da sind wir wieder beim roten Faden, ne, das verlieren von Fortschritt ja. und wieder von vorne dazu beginnen, ne, wenn Ellen da in dem Hotelgang nicht schreiben würde Aah! und dann Ladebildchen. Ja, ich. vor allen Dingen
2: äh, vor allen Dingen den Fortschritt verlieren und neu anfangen müssen äh, und man fühlt sich selbst unschuldig. Das ist wie halt ne verhaftet werden, ins Gefängnis gesteckt, obwohl man
1: doch eigentlich jetzt nur hier gerade auf der Parkbank saß. Ja, das Gefühl, unfair behandelt zu werden. Ich glaube, das ja. ist auch noch so eine eigene Kategorie ja. hier bei dem Thema. oder? da habt ihr bestimmt auch was, oder? So Momente, wo man das Gefühl hat, unfair.
0: Ja, ja. ich könnte, ich könnte da was einstreuen. Ich bin auch gespannt, ob Sebastian anderer Meinung ist, aber ich sage uh, The Evil Within, die mhm. Booby Traps. Die, das erste Evil Within, ja. Ja, das erste. Und äh, das, ist, das ist, also ich habe äh, für heute, ne das, der, der Prompt von Dom war ja so ein bisschen so Hassmomente. Ne, mhm. Die, wo man eigentlich mhm. so die Konsole und den Fernseher anschreit und sie auch persönlich für irgendwie den Gesamtzustand deines Lebens verantwortlich machen möchte. Und Evil Within ist ein Spiel, das erste. Äh, das habe ich abgebrochen, weil es diese mhm. Eigenart hatte. Das war relativ früh, zweiter Level oder Abschnitt oder was auch immer, mhm. meine ich. Da ging das nämlich los, dass das halt überall so, äh, ja, so Sprengfallen. Bom Sprengfall ist ja. das Wort. Dankeschön. Sprengfallen hatte, das heißt also, da waren zum einen Drähte gespannt, wo du einfach durchläufst und bumm, ne, dann sprengt dich das in die Luft. Und das war so, vor allem so die Kombination, ne, also Sprengfallen und Dunkelheit und dann noch Gegner, also Bedrohung. Das heißt also, du läufst da rum und denkst dir so, oh, mal gucken, was da draußen ist, bumm, und denkst dir so, hast du so irgendwie so ein Sprengdraht übersehen. Und dann so, oh, schnell weglaufen vor dem Mann mit der Kettensäge, bumm. Ja, um die Ecke gelaufen, bumm. Und dann, das normalerweise haben die ja dann alle eine Funktion, wo man dann, wenn man aufmerksam genug war, diesen Draht rechtzeitig zu entdecken, ich meine, es waren so Sprengdreise, die man entdecken muss, ich, das ist echt lange her, ich hoffe jetzt. Ja, es war Quatsch. sowas in der Art. Genau. Und äh, normal ist es ja dann so, du gehst da ganz nah ran und dann kommt der Button Prompt und dann drückst du da und das ist so ein bisschen wie das Blumenpflücken in Red Dead Redemption 2, nur noch langsamer und du hast das <lacht> dein Leben und die diese Designentscheidungen sowieso, aber es geht noch. Und hier zum Glück haben sie das nicht so gelöst, nämlich sie haben es viel schlimmer gelöst. Stattdessen gibt es natürlich ein beschissenes Minigame-Reaktionsspiel. Das heißt, dann blendet das Spiel in so eine Nahansicht von dieser Bombe, da musst du diese, diese Sprengstoffpackung, dieses TNT, das da irgendwie an der Wand klebt, musst du finden. Und dann ist das da wie so ein Zeitzünder, wie so ein Wecker an dem Ding montiert und das funktioniert einfach so, da ist ein grüner Bereich das ist eigentlich wie beim Golfspiel ne? wenn du hier mit Tiger mm. Woods den perfekten Abschlag machen willst, dann geht nämlich so ein Zeiger wie so ein Uhrzeiger, der bewegt sich dann da darum und du musst den halt im grünen Bereich stoppen und das machst du dann beim ersten Mal und dass du erwartest nicht, wie schnell sich dieser dumme Zeiger bewegt. Ne? Das heißt, sobald das erste Mal dieses Game spielst, du hast noch keine Einschätzung, bam, direkt wieder. Und deine Einzelteile fliegen durch den Level. Das Spiel ist ja recht explizit. Mhm. Ja? Das heißt also, Arme und Beine verteilen sich durch irgendwie diese versiffte <lacht> Holzhütte da draußen. Und es ist, ich, ich hab in meiner Erinnerung, war das wirklich wie dieser Monty, Pys Monty Python Sketch, dieses How Not To Be Seen. Ja, mhm. wenn, wenn du so diese Einstellung von so einer, einer Wiese, wo es dann heißt, irgendwo ist hier Mr. Winterbottom. Wir wissen nicht, hinter welchem Busch er sich versteckt hat, aber wir können es leicht rausfinden. Und dann siehst du diese Büsche eine nach dem anderen gesprengt werden. Und so war die meine Erfahrung mit dem Spiel in dem Moment. Ich bin da rumgelaufen und in einer Tour und so, oh, da ist ein Bluch und immer ein Bluch. Ja, ich gehe lieber ins Hauptmenü ich habe und es war entsetzlich ich hatte keinen Bock mehr ich habe hab mir gedacht es war schlecht zu lesen also einfach von der ne, es war wie gesagt dunkel ja. schlecht hervorgehoben ja klar es sollen Fallen sein das ist Sinn der mhm. Sache aber ich hatte keinen Bock ja. auf
2: diese Scheiße die waren die waren heimtückisch <lacht> und unfair verteilt und das war ein, ein, irgendwie ein Effekt den sie overplayed haben das wenn man an zwei wenn man das an zwei Stellen insgesamt gemacht hätte da hätte man gesagt ha also dieses Evil Within erinnert ihr euch an die beiden stellen, Boah, da sind wir doch alle reingefallen, aber so ist es wirklich einfach nur frustrierend. Andere Spiele, so wie die souls Spiele haben das ja eigentlich auch. Die haben auch teilweise fiese Fallen, ne? du gehst irgendwo eine Treppe hoch, dann kommt die Stahlkugel angerollt und ja, wenn, wenn du da naiv reingelaufen bist, wird sie dich höchstwahrscheinlich auch erwischen. Teilweise ja auch ne hat die sogar Tracking, so, so eine Stahlkugel in den Souls-Spielen. Er ändert nochmal ganz schnell äh, die Richtung und solche Geschichten. Aber da, finde ich, passt es rein, weil das Spiele sind, die äh, dir sehr schnell beibringen und wo man auch weiß, als informierter Spieler bei Spielen dieser Art, dass hinter jeder Ecke ein fieser, billiger Tod lauern könnte, dass du äh, stets erstmal vorsichtig irgendwo in Raum betrittst, dass du dich im Schneckentempo vorankämpfst. Da, ist da, da finde ich, passt das. Aber bei Evil Within Zwei war es einfach nur eine ganz, ganz schlechte
1: Designentscheidung. Bei diesen Soul-Spielen finde ich auch da, man geht ja schon zu Spielbeginn diesen Vertrag mit der Welt ein, mhm. weil alle sich einig sind, Das sind so wird das jetzt hier laufen. Ne? Mhm. Wir haben für dich was vorbereitet und du musst jetzt lernen, antizipieren und aufmerksam sein. In so einem Evil Within, das ist ja eine Verfrorenheit, damit rechnet man in einem Spiel mhm. dieser Art ja nicht. Ich war damals genauso schockiert davon. Und bei den Soul-Spielen hingegen zum Thema Frustration sind es dann die Dinge, die mich fertig gemacht haben, wenn du wieder aus Unfälnis heraus bestraft wirst mit dem Tod. Und damit meine ich tatsächlich sowas wie, wenn du im Remastered oder so vom ersten Tag sollst, an einem Lavasee stehst und die Grafik dir anzeigt, du stehst nicht in der Lava, aber irgendwo da Lava durchklippt mm. und du plötzlich deine Gesundheit komplett verlierst, obwohl du nicht in der Lava stehst. Das ist was, wo ich dann der Vorsitzende sage, alles klar, die Klausel stand nicht im Vertrag, da bin ich nicht einverstanden ja, mit
0: vor allem ist es bei den Souls Games meistens gar nicht so unfair. Ich nenne es jetzt mal unfair. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das die richtige Bezeichnung ist, auch für den Türkischen. Möglich. Weißt du, bei Souls zum Beispiel, ja, wenn das erste Mal dann eine Stahlkugel dir entgegenkommt, die Treppe runter, ne, dann ist das auch wahrscheinlich eine Überraschung und viele reagieren dann nicht schnell genug, fein. Aber das ist zum Beispiel das erste Mal, wenn dir das passiert in Dark Souls 1, da ist halt irgendwie ein Lagerfeuer direkt um die Ecke, das ist kein herber Verlust oder mhm. sonst irgendwas. Und das ist vor allem diese eine eine Stelle. Ne? Und dann, dann war es, das eigentlich größtenteils war so sowas wie Science Fortress, das eigentlich nur so aus äh, Traps und Hindernisparcours besteht. Aber das ist dann auch nicht so, dass das irgendwie aus dem Hinterhalt passiert, sondern es ist halt eher so, hier schwingt die Sense und jetzt musst du das halt richtig abpassen. Und das Evil Within-Ding war halt, also, also, was ist? Ich, ich verstehe, dass die, die Idee dahinter ist vielleicht schon interessant, nämlich dieser Zwiespalt aus, du weißt, das ist jetzt also ein extrem gefährliches Areal, hinter jeder Biegung kann der Tod lauern, du musst also eigentlich langsam und vorsichtig und aufmerksam dort vorankriechen, aber gleichzeitig gibt es eine Bedrohung durch Gegner, die dich vielleicht zwingt, irgendwie vor denen wegzulaufen. Ne? Und weiß ich nicht, ob man da sich hätte durchschleichen müssen, ne, damit man diese diese Langsamkeit auch irgendwie aufrechterhalten kann. Es gibt bestimmt schon irgendwie so eine Designidee dahinter, die irgendwie ganz interessant war, aber diese ganze Kombination war für mich halt einfach mega unattraktiv in dem Moment. Ne. Das war wirklich... Es gibt in in, in Lies, dem äh, klassischen Film mit Arnold Schwarzenegger, gibt es diese Szene, wenn er da irgendwie mit dem Autohändler, von dem er glaubt, dass er ein Verhältnis mit seiner Frau hat, dann fährt er mit dem im Auto und da blendet, dann siehst du, wie er ihn nimmt auf einmal mittendrin und sein Gesicht irgendwie so auf das Dashboard schlägt und ihm die Nase bricht und dann stellt sich aber raus, das war alles nur in seinem Kopf ja. und es geht normal, diese Autofahrt geht normal weiter und die unterhalten sich so. Und so, das sind so diese Momente gewesen bei dem Evil Within, wo ich dann in meinem Kopf mir vorstelle, wie ich diese Konsole zertrete, weißt du, bis der letzte Transistor irgendwie langsam, ich will sehen, wie das Licht in seinen Leuchtdioden erlischt. Weil mich das so aufgeregt hat, wie dieses Spiel in dem Moment designt war und das war auf einmal auch konträr zu allem, was ich irgendwie aus dieser Art Spiel raushaben wollte. Ich wollte ja nicht da sitzen mit so einer Lupe vor meinem Monitor und also, oh, da, da könnte jetzt aber mal wieder eine Sprengfalle sein, ja, und durch ein Level schleichen, das ist ja das Letzte, was ich will. Ich hasse ja.
1: Stealth. Das ist mein Stichwort. Ich kann genau aus diesem Beispiel heraus den, diesen Staffelstab der Frustration noch ein paar Meter weitertragen. Und zwar, jetzt sind wir bei dem Spiel, ich habe es schon angekündigt: die Order 1816. 18, 18. <lacht> die Zahl. Ja, verdammt nochmal. 19, 19 Jahrhundert. Die Order, so, danke schön. Etwa 1900. Äh. Naja, jedenfalls das Spiel ein, ein also fantastisches Ding, erzählt eine alternative Geschichte von Arthur's Rittern und so weiter in so einem Steampunk-Gothic-London und ähm, das ist ein Spiel, was recht kurz ist, aber in dieser kurzen Spielzeit uns immer so inszeniert als dieser, also wirklich fähige Ritter einfach, der mit verschiedenen Schuss- und Nahkampfwaffen sich da durch Werwölfe und anderes Gewürm durchschnetzelt und zum Ende des Spiels, ich es niemals vergessen, gibt es eine Schleichpassage und da bist du in so einem königlichen Hintergarten oder was und musst dann durchschleichen, kniend, damit, ohne dass dich die Wachen, die dort patrouillieren, sehen. Das heißt, das sind quasi die mobilen Bo Bo Booty-Booby-Traps. Wie heißt das denn? Na, die Sprengfallen. Sprengfallen. Ich möchte jetzt hier nicht in Pornö Also, jedenfalls, äh, das sind die Fallen, die bewegen sich und äh, man darf nicht in deren Fänge geraten. Ich formuliere es jetzt extra so umständlich, weil der Unterschied ist, der, der, die, die Schleichsequenz, endet in einem Versagen, sobald dich, egal aus welcher Distanz, eine der patrouillierenden Wachen sieht. Und das finde ich hart. Weil bei einer Sprengfalle habe ich immerhin aus der Spielwelt heraus quasi vor Augen geführt, alles klar, dein Körper existiert nicht mehr. Damit ist für mich auf irgendeinem... So auf der niedrigsten Ebene noch erklärt, alles klar. Es ist jetzt so hartes Los. Ich muss neu anfangen. Aber in die Order, nachdem ich da fünf Stunden lang hier der beste Ritter der Welt war, ist jetzt Game Over, wenn ich gesehen werde. Und das ist schon hart. Da musst du ja auch ganz doll an unser Gollum äh, Podcast denken. Da war das ja auch so ähnlich. Wenn du gesehen wirst, gibt es kaum noch eine Möglichkeit, dem drohenden äh, Game Over Bildschirm zu entfliehen. Ja. Das finde ich hart, weil es ist genau das, was sie gerade bei den Sprengfallen beschrieben hat. Schwer zu lesen, schwer an einzuschätzen, wann man wirklich gesehen wird und wann nicht. Ob man schon loslaufen sollte oder nicht. Aber dann auch noch mit dieser unbefriedigenden aus der Welt heraus Erklärung. Naja, wenn du gesehen wirst, ist jetzt hier das Spiel vorbei. Und das ist halt noch mal schlimmer. Hm. Ist es auch so eins, wo es dann sofort irgendwie äh, Game Over abblendet? Weil ich finde. Sofort,
0: ja, direkt. Ich weiß gar nicht ja. welches. Standbild. Ja. Furchtbar. Das ist halt, finde ich, sogar extra scheiße auf eine Art und Weise, weil die Inszenierung dann auch so unbefriedigend ist, finde ich. Ich weiß ja. nicht mehr, welches Spiel. Ich kenne das aus einem anderen Spiel. Ich habe das The Order 19. Jahrhundert nie gespielt. Ähm, aber es gibt ein anderes Spiel, wo das auch so war, dass du wirst gesehen und sofort vorbei. Vorbei. Und ähm, äh, das finde ich halt dann so ätzend, weil das bricht ja dann einfach so ab, ne? wo du denkst so, ja, aber ich ja, kann doch noch weglaufen ja. und ich kann schießen. Ja, genau. Und ich bin doch genau. sonst so ein wirkmächtiger ja, ja. Spieler. Exakt. Und wenn das Spiel dann einfach, sagt, ja, der hatte ich gesehen und das war's mhm. aus und vorbei. Auch wenn es ja dann, es ist ja <lacht> durch das Framing logisch immer herleitbar. Ne? Das sagt dir dann ja meistens so wie bei Sam Fischer, wenn du entdeckt wirst, ist die Mission vorbei. Ich glaube, bei Splinter gab es diese Scheiße teilweise mhm. auch. Ähm, äh, und dann, da, ne? es gibt einen Grund, warum das so ist. Aber das würdest du ja in einem Film nie so machen, dass ein Held irgendwo langgeht nee, und nee. dann jemand sieht ihn, reißt die Augen auf und das war's, Film zu Ende, Credits kommen. Oder ne? so du denkst, was ist das denn? Das ist ja, das ist auch noch so faul, <lacht> das ja auch sehr weil lustig, ehrlich gesagt. Ja.
2: Ja. Ähm, auf meinem Zettel stehen ganz viele Beispiele von äh, Spielen mit Schleichsequenz. Ja. verhasst an vielen Stellen. Uncharted 4, äh, glaube ich, hatte eine relativ früh im Spiel. Äh, ähm, Spider-Man äh, für die Playstation das erste hatte Schleichsequenzen mit Peter Parker und Mary Jane. Die werden auch all kollektiv gehasst. Das habe ich nie gespielt, aber ich kenne ihren schlechten Ruf. Interessanterweise, Teil 2 hat auch Schleichsequenzen. Mit einem riesen Unterschied. Mary Jane hat plötzlich eine Waffe und es gibt die Möglichkeit für Stealth-Takedowns. Plötzlich machen die Schleichsequenzen Spaß. Aber wenn du in einem Spiel unterwegs bist, wo du wirkmächtig bist, wo du Waffe in der Hand hast, wo du stu viele Stunden lang äh, böse Gegner erschießt und dann plötzlich in diese machtlose Position gezwungen wirst, wo dein Gameplay plötzlich das langweiligste ist, was es gibt. Nämlich dich verstecken. Ohne irgendwelches Werkzeug, ohne irgendwie eine Möglichkeit, dich sozusagen da rauszuholen, wenn du gefunden wirst und mit diesem harten Fail-State. Ist genauso, als hättest du einen, einen unsichtbaren Gegner, der dich mit einem One-Hit killt, der würde dich dann auch im Ballerspiel
1: nerven. Oder die, die da hast du halt immerhin aus der Welt deine Erklärung, ja. ne? Ist ein Stellt euch mal die Hitman-Spiele ja. vor, wenn die Mission gescheitert wäre und abbricht, ja. <lacht> sobald du entdeckt wirst. Und diese Spiele werden ja teilweise ja erst interessant durch den Moment des Entdeckens, ja. wenn man jetzt denkt, okay, Panik, wo kann ich neue Deckung finden, ne? ja, wo, wohin ziehe ich mich zurück, oder kämpfe ich vielleicht ja. sogar, das Spiel bietet dir dann Möglichkeiten an. Ja.
2: Es gibt fantastische Spiele mit mit äh, Stealth-Systemen, die dynamisch auch wieder äh, praktisch in Kampf übergehen können, wo man aus dem Kampf auch wieder ein Stealth finden kann. Ich finde, da ist Metal Gear Solid 5 nach wie vor die Best Practice. Ich hatte noch nie so viel Spaß mit so einem dynamischen System, äh, mit so einem Katz-und-Maus-Spiel, was eben nicht vorbei war, sobald mich ein Gegner gesehen hat. Und äh, in den Spielen eine Stealth-Sequenz, wo ich erstens keine erwarte, dann ist es auch irgendwie so ein Vertragsbruch, so, was? Ja, genau. Das hat mir oh, keiner ja. gesagt, dass, wie? Ich dachte, wir, was, Verkaufsveranstaltungen? Ich, ich, ich dachte, wir fahren nach Euro-Disney, ja, und plötzlich hält der Bus auf <lacht> ja, halber Strecke und wir müssen uns anschauen, wie die <lacht> ja, das ist. Werden, ja? Ohne Scheiße, <lacht> das ist wirklich
0: gut. Ohne Scheiße. so wie wenn du einen Schnitzel bestellst und dann kriegst du irgendwie so ein Tofus-Ding.
1: Also, naja, also weiß ich nicht, ob das das Gleiche ist, also das ist das Gleiche. sich ist das Gleiche. Du hast das eine bestellt
0: und dir wird auf einmal was anderes untergeschoben. Du kriegst halt auf einmal hier ja. so das Körner-Sandwich. Ne? Nichts gegen das Körner-Sandwich. Oder um, um Andres. Aber du hast es nicht bestellt.
2: Ja, um Andres, äh, ja, Andres persönliches Trauma von der vor der Massagestelle vor, du buchst in der Massage und äh, der Therapeut macht eine richtig gute Arbeit und zwischendurch haut er dir einmal fest in die Nüsse. Dann kommentiert es aber auch nicht weiter und dann macht er nochmal weiter. Dann denkst du doch auch, das war nicht cool. Ja, genau. Das genau. ich
0: nicht nochmal. Sage ich vielleicht was? Oder er slaps einfach nur deinen extrem wohlgeformten Hintern, so zwischendrin. Einfach so, irgend sowas. Also es passt nicht. Die, 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 die Und du denkst jetzt so, Moment mal.
2: Ja, also wirklich die Schleichsequenz, äh, die, die man nicht erwartet, mit der man nicht rechnet, die nicht, die, die nicht reinpasst, die offensichtlich eine Krücke ist, die nicht die 100% du nie durchdacht ist, ja. die du nie wolltest und die, wo man auch wirklich den Game Designer schütteln mag. Ähm, und das betrifft ja nicht bloß Schleichsequenzen, sondern eigentlich generell diesen Fall, wo plötzlich der Spieldesigner, der Creative Director in seinem Größenwahn, in seiner Hybris uns irgendwas vorsetzt, was äh, womit wir nicht rechnen, was wir nicht wollen und was auch gerne mal so scheiße umgesetzt ist, dass es das ganze Spiel kaputt macht. Zum Beispiel das Autorennen in Mafia.
0: Oh, das habe ich auch auf der Liste.
2: Ein kollektives Trauma äh, vieler, vieler, vieler Spieler dieses Spiels. Das habe ich auch auf der Liste. Wo man dann plötzlich äh, mit so einem alten Silberpfeil-Rennwagen, das spielt ja irgendwie in den 20ern oder 30ern oder was, so ein Rennen fahren muss, was dann auch noch richtig beschissen schwer
0: ist. ist Fuck you. Das ist auch Fuck übrigens you. der Grund, warum ich Mafia nie durchgespielt habe. Das ist auch ein Fall verstehen. von äh, ich hab's probiert und dann habe ich mir gedacht, äh, fuck you nee, dann halt nicht. Dann war's das eben. Ich habe mir ein äh bei
2: Game FAQs oder sowas gab es tatsächlich eine, eine Textanleitung, eine nicht kurze, mit wirklich Tipps für jede Kurve, wie, dieses, wie du dieses Rennen fahren kannst, welche Kurve du schneiden kannst, welche Kurve du nicht schneiden darfst, ab welcher Stelle du Vollgas geben kannst, also wirklich praktisch, weil das war so, ich weiß nicht, ich weiß nicht, woran das lag, das ja. war so von den Timings so tight. Nein, das war die
0: Steuerung von der Karre. Woran lag denn das, die Steuerung, ne? Ja, also wir müssen das, das gleich nochmal ganz kurz herleiten für die Leute, die das nicht ja. kennen. Also, ne, so die alten Semester wie, wie wir, ne, also alle die damals dabei waren im Krieg, na, die wissen natürlich noch, wie schlimm es an der Front gewesen ist bei Mafia. <lacht> <lacht> ähm, weil das war, also jeder, der es gespielt hat damals, der weiß, wovon wir reden. Ne? Also Mafia ja. ist ein Spiel, das so ein bisschen ist wie ein äh, GTA damals. Ne? Also auch eines von diesen früheren Open-World-Gangster-Spielen. Und, ähm, ja, eigentlich ein Shooter. Eigentlich, ja, genau. Halt auch schon so mit Autofahren und Oldtimern und durch die Gegend juckeln oder sonst irgendwas. Es ist jetzt nicht so, dass er ein, ein mhm. Autorennen komplett deplatziert gewesen wäre, so wie er auch GTA so Autorennsequenzen kennt. Aber ähm, nur man ist halt in einem Mafia-Spiel. Und dann ich weiß gar nicht mehr, was da der Kontext war. Dann will der Don, dass du da halt dieses Rennen fährst, weil, weiß ich nicht, der der Fahrer des Wagens hat irgendwie Magen oder was weiß du nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, du wirst dann <lacht> auf einmal in diesem Mafia-Spiel. Du sollst den klauen, glaube ich, den Wagen und kommst ja, irgendwie du in dieses den, Rennen rein. Du klaust den zuerst, aber dann ist doch irgendwas mit dem eigentlichen Fahrer dieses Wagens. Ist es auch scheißegal? Ist es auch egal, ja. Du wirst aus irgendwelchen Gründen ja, musst genau. du plötzlich das Rennen gewinnen. Du musst auf einmal das Rennen gewinnen. Nicht bloß mitfahren, du musst gewinnen. Genau, ja. Und du, das ist ja, ne, das spielt ja in den 30er Jahren, glaube ich, oder sowas, ne Eine simple Zeit. Damals, äh, wenn man da einen Sportwagen für Männer machen wollte, dann da man mal ein, einfach so ein Penis auf Rädern. Es ne? ist halt wirklich so wie so eine, so eine Seifenkiste, eine hochmotorisierte. Sehen mhm. für meine Begriffe furchtbar aus, die Karren aus der Zeit. Da kriegst du halt diesen kleinen Silberpfeil, dann stopft das Spiel dich da rein. Und ähm, dann sollst du dieses Rennen gewinnen. Und das Problem dabei ist, das ist wirklich so ein auf einmal so ein Racing Game. Ne? Du fährst auf so einen Rennkurs und mhm. die Steuerung von dem Ding ist halt so sensibelst. Es ist als ob der Designer versucht hätte, dieses äh, hier wie heißt der Film, The Quiet Place, expressiv einzufangen. Ja, The Quiet Place <lacht> ist dieser Spiel mit, mit einer Welt, die überrannt ist von irgendwelchen Alien-Monstern, mutmaßlich Aliens, die halt auf Geräusche reagieren und der ganze ist halt so ein Horrorfilm und die ganze Zeit ist immer so das kleinste Geräusch und wie <lacht> ne, wirst du gefressen. Und so ist die Steuerung von diesem Auto, alles normal, da kommt die Kurve, kleinste Lenkbewegung zu sehr nach rechts, <lacht> Und schon hängt <lacht> das Ding, dann war es auch noch so, dass wenn du dich überschlägst, dann bist, bist du tot, also du konntest bei dem anderen, da fährst du irgendwie nur in die Walachei, in den nächsten Busch und vielleicht konntest du dich noch zurückkämpfen und wenn du dich überschlägst oder sowas, dann ist halt irgendwie, keine Ahnung, Knickbruch, tot, was der Geier war, dann kannst du die ganze Scheiße sowieso neu starten und diese, dadurch, dass diese Steuerung so sensibel war, und man hat ja damals noch mit Keyboard gespielt, ne? yep. das war ja nicht so mit einem Controller, Analogstick und jetzt aber mit Gefühl in die Kurve, sondern A-Taste gedrückt, ist halt A-Taste ja. gedrückt, ja. Und dann musstest du die halt irgendwie nur nochmal ganz kurz anhauchen oder sowas. Ich weiß nicht genau, wie sie sich das vorgestellt haben, weil ich dann halt irgendwann hatte ich ja halt die Schnauze voll, diese Kamerafahrt am Arsch des Mechanikers hoch zum hundertsten Mal zu sehen, wenn dann die Katzin vom Rennen wieder läuft. Also, ja. ja. Wirklich
2: schlimm. Und das war, ich habe ja Gott sei Dank Mafia gespielt, äh, eine Weile nach Release. Das heißt, ich wusste drum. Ähm, ich habe das Spiel gespielt, Spaß gehabt und irgendwann war es soweit. Oh fuck, jetzt kommt das Rennen. Huh, ich habe vom Rennen gehört. <lacht> ich habe davon gelesen. Ich weiß Bescheid, jetzt musst du es schaffen. Und da war für mich das Rennen wirklich plötzlich wie Prüfung. Ja. Ja, als würde ich jetzt hier nochmal plötzlich wieder Schüler sein und und, und mein Abi ablegen. Und ähm, mit dieser Anleitung in der Hand habe ich mich dann hingesetzt und wirklich auch viele, viele Neuversuche gebraucht. Es ist nicht so, dass es mir plötzlich leicht fiel, aber ich habe es dann wesentlich, hatte, ich hatte Hoffnung und habe mich dann äh, da durchgearbeitet und dann hatte ich dann. Das hinter mir, den Stress, und dann konnte ich wieder das Spiel genießen. Aber es war wirklich so ein krasser Bruch. So war eine dumme, dumme, dumme Idee,
1: wie das auch durchs Playtesting durchgehen kann, sowas. gab es da nicht auch, in, das erinnert mich daran, ich habe das damals, also äh, äh, passioniert gespielt, da war ja noch ein Kind, äh, GTA Vice City. Da gab es doch auch recht früh eine Story-Mission, in der du eine Tiefgarage durchfliegen musst mit so einem oh Mini-Helikopter. Ja? Mhm. Und der hat diese Sprengsätze, glaube ich, ne? Und du darfst nicht mit dem Rotorblätter an, den, an irgendwas von der Tiefgarage kommen, das war auch, das habe ich als sehr schwierig. Generell an. die, die GTA-Spiele haben so
2: einige beschissene Missionen, weil die oft sehr lang sind. Langatmig mhm. durchaus. Nicht unbedingt äh, ne, ja, mega komplex, aber du fährst irgendwo hin, du steigst aus, du gehst irgendwo hin, dann, dann startest du mal noch irgendwie mit Modellflugzeug und es gab auch, ich glaube bei Vice City war das auch auf der Playstation-Version ein Bug, da ist der Sprit viel zu schnell ausgegangen, da hast du auch wirklich Mühe gehabt, innerhalb des Zeitlimits überhaupt ans Ziel zu kommen oder ohne der Sprit aus geht und du musst es perfekt fliegen, teilweise auch so umständlich lang und jedes Mal, wenn du versagt hast, begann diese Mission von vorn und du musstest schon wieder so, ne, Tausend Dinge tun, die du schon mal getan hast, und dann ist das Missionsdesign irgendwie ein bisschen unfair oder schlecht gebalanced. Legendär, die Mission, wo man diesen Zug verfolgen muss auf der Motocross-Maschine in San Andreas. Ja,
0: genau. All you had to do is follow the damn train, TJ.
2: Das ist wirklich. Es ist wirklich, das ist, glaube ich, sogar, das könnte der Moment gewesen sein, wo ich San Andreas aufgegeben habe, aber es ist mir auf jeden Fall immer noch ein gewisser Frostmoment in Erinnerung. Also wirklich. Das kenne
0: ich tatsächlich nur, weil es so einem Meme geworden ist. Also das habe ich nicht als so Schlimme in Erinnerung.
2: Ich, hab, ich, ich erinnere mich an meinen persönlichen Frost wie das war. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Ich glaube, die Timings waren ein bisschen eng. Auch weil der Zug ja ab und zu in den Tunnel reingefahren ist. Man musste auch manchmal mit Moped irgendwie über den Zug drüber springen. Ja, du musst dann mit so mhm.
0: mit dem Motorrad oder so neben dem Zug entlang fahren ne?
2: Ja. ja. Und es war einfach ein bisschen, vielleicht, vielleicht war auch die Steuerung nicht so präzise und das Streaming auf der PS2 damals nicht schnell genug, dass es irgendwie... Das
0: war schon schwierig. Weiß ich glaube halt, weißt du, ich meine, um jetzt hier immer mal so zwischendrin nochmal die, die, das mhm. Big Picture anzustrengen, das, das Problem bei den anderen Beispielen ist halt, da zwingt mich das Spiel in etwas rein, was ich da nicht machen will oder, oder was auch noch zusätzlich scheiße umgesetzt ist. Also bei mhm. dem Evil Within, ich habe keinen Bock auf Stealth. Und ich, ich könnte mir vorstellen, das ist jetzt rein spekulativ, ehrlich gesagt, ich weiß es gar nicht, äh, wie man diese Sequenz erfolgreich spielen müsste, aber ich vermute mal einfach langsam und umsichtig und vorsichtig hm. und versteckt und sonst irgendwas und hier mal warten und da mal warten. Und darauf mhm. habe ich ja keinen Bock, ne? Und dann arbeite ich natürlich auch so ein bisschen gegen das intendierte Game Design und das ist dann von mir aus recht rigide und dann ist das halt so ein Clash, an an dem es dann auch zerbrochen ist, wo ich dann gesagt habe: so, nee, da habe ich keinen Bock drauf, so will ich das nicht, so will ich nicht spielen auf diese Art von Spielerfahrung habe ich keinen Bock. Ne, den Vertrag habe ich nie unterschrieben. Hm. Ähm, äh, und das war es dann halt auch. Und bei dem bei GTA fand ich zum Beispiel natürlich die Steuerung der Fahrzeuge nie so dermaßen entsetzlich, wie jetzt hier als Mafia auf einmal so einen Anfall hatte und meinte so, ist es jetzt auf einmal so ein Grand Prix Simulator mhm. und seinen inneren Geoff Clement da entdeckt hat und denkt so, die Fahrzeuge damals, die waren halt so, die sind vielleicht schnell, haben die angefangen sich zu drehen und du denkst dir so, who the fuck cares, weißt du? Also, ähm, und und das ist dann halt schlimm. Und wenn sowas wie Dark Souls, wenn ich dann gegen den schweren Gegner scheitere oder sowas, ich bin in Dark Souls drin, weil mir das Gameplay gerade Spaß macht, ja. Und das kann auch frustrierend sein, aber den Kampf dann mehrfach durchzuführen, das ist cool, weil das ist eh das, was das will ich ja eh machen. Aber gerade Das ist eine Lernkurve halt. Und diese diese mehrdimensionalen Spiele, die halt aus so vielen Bestandteilen bestehen, gerade so GTA oder sowas, die haben halt dann auch immer mal wieder so Zeug dazwischen, wo du denkst so, ja, aber da habe ich jetzt ehrlich gerade keinen Bock drauf. so. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wenn jetzt GTA 4, ich weiß nicht, ob es das gemacht hat, ich glaube nicht, aber wenn das jetzt irgendwann gesagt hätte, ja, jetzt musst du aber das Bowling-Minigame gegen äh, hier so und so richtig schön hoch gewinnen, dann hätte ich, und das wäre schwierig gewesen, hätte ich vielleicht auch gedacht, so. Was machst du denn, GTA? Deswegen sind wir doch nicht hier. Wir hatten uns dafür überhaupt nicht verabredet, ja. Du hast gesagt, komm, lass uns ins Kino gehen und jetzt sitzt du da und willst, dass ich deinen Garten
1: umgrabe. Ja. Yep. Ich habe noch was, ähm, das kann man quasi von der Reihenfolge her anschließen an die Momente des Scheiterns, die wir gerade beschrieben haben und was einige wenige Spiele machen und wenn sie es tun, macht es mich vollkommen fertig, da kann man gar nicht so weit in die Tiefenanalyse gehen, weil das relativ auf der Hand liegt, aber ich will es trotzdem nennen und zwar, wenn das Spiel mich noch beleidigt, im Moment des Scheiterns. Also, vielleicht liegt es an meiner ne cholerischen Art. Ein wütender Mensch bin ich durch und ja, durch. Ah, ja, vielleicht bin ich deswegen wir. so Muss <lacht> anfällig dafür. Aber das war bei, bei Armut. Wenn die
0: Leute wüssten, was hier immer abgeht.
1: Ey, ich schreie euch immer so zusammen, bis dann das, die Aufnahme losgeht. Ja, ähm Armut Core war so ein Ding. Da erinnere ich mich noch sehr an ein Spiel, mit dem ich ja ohnehin Probleme hatte, da eine Faszination für zu entwickeln. Und was nicht geholfen hat, war, dass man nach diesen Mech-Boss-Kämpfen, wenn man sie eben nicht geschafft hat, ähm, dann vor sich sieht das Wrack, was man da stundenlang zusammengebastelt und freigespielt hat. Und dann kommt diese langsame Ablende. Und während die Ablende kommt, sagt noch zum Beispiel irgendwie der Gegner, naja, also schwierig war das jetzt nicht. Also halt die Fresse, ey. Halt doch dein Maul. Was soll das denn? Das ist so, also das
0: finde ich einfach scheiße. Ja, wir haben uns beschossen bis auf den Tod, ja. aber
1: das muss doch nicht sein. Das Und auch manchmal gibt es dann noch so über die über den einen, der gerade gestorben ist, noch so Lästern-Momente, auch bei Armordcore. Da, da gibt es dann, ja, ist egal, da gibt es dann so eine Frau und die ist eigentlich, hat sie uns angeworben für diesen Job, um gegen irgendeinen zu kämpfen und dann verlieren wir. Und während die Abwende kommt, sagt die Frau zu diesem Gegen, den wir verloren haben, naja, vielleicht sollten wir zusammenarbeiten. Also dann so, halt's, Maul, <lacht> ey, es war einmal <lacht> da. Also das macht mich richtig wütend. <lacht>
0: Wenn die, wenn äh, in den äh, in den Kämpfen zwischen futuristischen mech söldnern die Ritterlichkeit abhanden kommt, dann kann einem <lacht> aber auch schon mal die Hutsch platzen, wirklich. das stimmt schon. Dieses Nahtreten. Ja. Also diese, diese, diese schnippischen Kommentare, muss ich sagen, stören mich eigentlich nicht. Ich finde es meistens, ich habe sogar recht niedliche Erinnerungen, also bei Street Fighter 2 gab es das ja auch, ne? Wenn du da einen Kampf verloren hast, dann kam Richtig, ja immer diese ja. Einblendung äh, mit, mit irgendwelchen höhnischen, nenne ich das jetzt mal, Sprüchen der Gegner und die waren ja auch so peinlich schlecht eigentlich immer, auch Nein. bei Armadcore ist das ja eigentlich immer so ein bisschen lächerlich eigentlich, <lacht> ähm. Das, und, und vielleicht auch, weil, weil weil ich diese Street Fighter 2 Sozialisierung habe, musste ich bei Armutcore auch daran denken, das erschien mir auf einmal wie ein Rückgriff auf so die die vorsinnflutlichen mhm. wollten japanischen Game Designs, dass ich dann, das ist eher unter Nostalgie verbucht worden, ehrlich gesagt. Ich weiß ja. gar nicht, es gibt ja auch Spiele, die machen das dann mhm. super wie Portal, ne? das ist ja in, eigentlich, im, in, in einer Tour ist Glados ja dabei, eigentlich dich nur zu beleidigen und das macht's ja gerade aus. Mhm.
1: Ja, ätzendes Spiel übrigens, Porta. aber das ist ein anderer Podcast. Ähm, bei, bei, ich habe da aber, glaube ich, damit grundsätzlich auch einfach so. Ich, ich bin da, glaube ich, empfänglich für diesen Hohn. Ich, äh, ich erinnere mich auch Mortal Kombat. Du denkst, der Designer spricht tatsächlich persönlich zu dir. Ne? <lacht> ja, er kennt mich. Mortal ja, Kombat du hast zum Beispiel. Recht. Mortal Kombat ist auch so ein Ding, da, ja, legendärerweise. Ich habe es einmal erzählt, das hat niemand gehört. Ich mache es deswegen noch mal kurz. Äh, als das Spiel rauskam, Mortal Kombat 10, also das ist mittlerweile ja letzte, nicht das aktuelle, sondern das letzte. Äh, da hatte ich mir damals vorgenommen, wenn das rauskommt, da war ich noch festangestellter Redakteur, dann werde ich Profi und trainiere das von Anfang an, um dann quasi die E-Sport-Preisgelder zu meinem mmh. Lebensunterhalt zu machen. Und
0: da sieht man wieder den, den, den <lacht> Lebensumstände von freien
1: Redakteuren. Das <lacht> ja, ist kurz genau. vor Nottoschein ja. ausfüllen. <lacht> <lacht> ja, wir haben eine eigene Folge dazu, das ist die VG Wort Folge liebe Leute. Hört sie euch an, vor zwei Wochen erschienen oder so. Ja, genau und dann kam das Spiel raus ne und, und habe dann extra so bestellt, dass es um 0 Uhr irgendwann ankam, hat aber nicht geklappt, war erst am nächsten Morgen dann da, keine Ahnung, habe ich das Spiel eingelegt habe angefangen zu trainieren und äh, habe dann mich so in die ersten Online-Matches gewagt und hab gemerkt, ich glaube auch wegen dieser Hintergrundgeschichte, dass das meine Zukunft <lacht> werden sollte, war ich dann echt immer so, mir hat das richtig weh getan, wenn ich dann zusah, wie der Gegner mich besiegt und dann aber diese Exekution macht, wo meine Spielfigur, mit der ich ja echt jetzt schon lange Trainingsstunden verbracht habe, da hingerichtet wird, bis zu so einem letzten Fleischklumpen. Das hat mich auf so eine Weise immer so getroffen. Ich fand das, fand das richtig schlimm für mich. <lacht> oh ja. Gott.
0: Ist das, hast du in der gleichen Zeit auch dir vorgenommen, Astronaut zu werden oder so?
1: Nee, you <lacht> Ja, naja. Also was ich sagen will, ist, glaube, wenn man da empfänglich für ist, ist es noch sehr viel schlimmer. Man kann da auch drüber lächeln, aber für mich gehört es tatsächlich zu diesen Momenten, wenn so ein Spiel mich nochmal so in den, in den, in den, in den, Wegbildschirm noch so nachbeleidigt, Ach, ich weiß nicht. Mich nervt
0: das. Also es ist auf jeden Fall ganz interessant, weil es halt mal wieder vor Augen führt, wie unterschiedlich die Dimensionen sind, in denen mhm. so Spielerfahrungen sich äh, abspielen. Ne? weil also ja. ich bin ja nun äh, auch Jetzt ein zartes Pflänzchen, ja, wenn es dann um äh, Kritik geht, zum Beispiel wirklich von außen, ne, also wer jetzt im Forum, wir mhm. hatten das schon oft genug, ne, wenn jetzt da ein Thread ist mit 200 Seiten, alles positiv, und dann kommen aber zwei negative Kommentare, dann sitze ich da und denke mir so, oh Mann, zwei negative Kommentare, und <lacht> mhm. es trifft mich, ja, ähm, äh, äh, bei Spielen bin ich davon eigentlich völlig entkoppelt. Also, wenn ich dann sowas wie Wut empfinde, hat das auch eigentlich dann nichts mit diesen Kommentaren zu tun. Höchstens, dass ich ihn gerade zum 30. Mal höre und er mir noch zusätzlich auf den Sack geht. Aber ich ärgere mich dann über das Scheitern, über die Redundanz, die entsteht, weil man ja manchmal dann irgendwie noch so, ne, bei Dark Souls, wenn du dann den, den Weg zu dieser Boss-Arena nochmal neu laufen musst. Ich habe ja häufig mal mhm. ge gehört, dass die, die Idee sein soll, ich weiß nicht, ob das jetzt tatsächlich eine Aussage der Entwickler war oder vielleicht die Interpretation von Fans, ähm, dass, dass man da jetzt noch mal da kann, hast du nochmal Zeit, nochmal durchzuschnaufen und dir auch nochmal eine neue Taktik zu überlegen, ein bisschen runterzukommen. Ne? Ist ja auch ein kontemplatives Spiel, wo du nochmal
1: so ein bisschen über dich und die Welt philosophieren kannst. Es ja, ist, ist tatsächlich so, André, dass das Spiel den Arbeitsspeicher danach laden muss. Ja, wahrscheinlich.
0: Auf jeden Fall. Das, das habe ich ja immer gelesen. Und das ist aber für mich, ist das, ist das eigentlich immer eine Phase des, oh, Alter, jetzt, <lacht> Will da wieder hin, was soll die Scheiße, oh mein Gott, lauf schneller, du lahmes Schwein, ja, kein Wunder, dass du gegen ihn verloren hast, wenn du so langsam bist, das ist, äh, das ist meine Erfahrung eigentlich mit diesem Rückweg ja. zu dieser Boss-Arena, weil einfach diese Redundanz, dieses und nochmal, und nochmal, und nochmal, und nochmal, das ist ja schlimm genug bei dem Bossfight, aber der hat ja eine Varianz, ne, der, der läuft ja
1: jedes Mal ein bisschen anders, aber der Weg zum Boss ist halt immer der gleiche, und Oh, das ist echt interessant, wie unterschiedlich man dann sowas tatsächlich wahrnimmt. Ich, für mich ist das immer so ein Nacherleben, einer der größten Filmklassiker, den unsere Kultur jemals hervorgebracht hat, und zwar Pacific Rim. Wir alle erinnern uns, der Film mit der Zeitschleife das, und dem Gott, Kampf Gott, gegen Gott. die alien <lacht> die Was in der, in der hier Robinson Crusoe, oder wie er heißt. Äh, Was warte mal. Äh, aus äh, aus hast hast du du jetzt
2: Pacific Rim mit diesem anderen äh, Film mit der Zeitschleife. Ich wollte gerade sagen, meine, Pacific, Pacific Rim ist, Pacific ist der Rim. mit dem
1: großen Transformers-Robotern von Guillermo del Toro. Wie heißt denn der mit dem von The Last Samurai? Edge, Edge of, of Tomorrow. Tomorrow, du Honk. So, Dankeschön. Das ist die genau der deutsche Titel, Edge of Tomorrow. Das ist, äh, was ich gemeint habe, der die Zeitschleife gegen die...
0: <lacht> <lacht> oh, ja, für, für, für einen kleinen Moment muss ich sagen, fand ich es fand ja. noch viel besser. Pacific <lacht> Rim, of, weil, weil das Edge of Tomorrow finden viele richtig geil. Äh, da nicken die auf, Leute ja eher ja, zustimmend. Aber ja. zu sagen, das größte Kulturerzeugnis, ja, <lacht> und eigentlich haben alle mit Star Wars gerechnet und dann kommt Pacific Rim, ja, auch eigentlich
1: gut. viel besser. Nee, auch aber in, äh, in, in dem Film, den ich meine, da muss dann unser Held, Tom Hanks, ach Quatsch, oh Gott, na, will. mein Gott, Tom äh, unser Christo Held ist egal, ich komm, oh mein Gott, ey, get your Scientology straight. <lacht> also. <lacht> also, ne, jedenfalls, er lernt dann auswendig die Bewegungen der Gegner, um in, in jedem neuen Versuch mhm. dann immer besser über diese Staffel zu Aber also Ich breche das jetzt runter, den Plot von diesem Film. Und äh, es ist natürlich noch viel mehr, aber ist egal. Und so fühle ich mich dann auch in diesem Moment. Und für mich ist tatsächlich, ich höre dann im Hintergrund die, diesen Song von Mulan so, ähm, Let's get down to business. Da, da, da. Na, also, wo man dann sich vorbereitet auf diesen Kampf und immer besser wird mit jedem Durchlauf, das ist für mich eine Motivation. <lacht> Liegst du eigentlich noch, Dom? Ich, ich, ich liege zugedeckt und die, die warmen Säckchen <lacht> sind an. Sehr gut. Sehr ja, gut, was? sehr gut.
2: Nee, nee, schön. Ich kann es ein Stück weit verstehen, dass es bei, 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 bei so Skiller-Spielen. Spaß macht wieder und wieder und wieder versuchen ich bin da auch ne so sowas wie Ghost Runner boah da ist ja Teil 2 ja auch noch dieses Jahr erschienen ich habe so wenig Zeit so viele Spiele oh ja. die mich interessieren da oder so Jump and Run so 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 mit so ganz tighten Timings und tighter Steuerung wo halt der ne die sind anspruchsvoll und du versuchst es halt fünf 20, 50 Mal, aber es motiviert dich, weil du auch merkst, wie du immer weiterkommst, wie du wie es geblickt hast, wie du einen Plan hast, du musst ihn bloß umsetzen oder du versuchst mal was und das ist motivierend, das hat auch damit zu tun, dass es das Neustarten meistens unter einer Sekunde dauert und das ist cool, aber so Bossgegner, wenn ich da scheiter und danach kommt halt noch irgendwie ein Drittel Level und eine lange Cutscene, die ich im schlimmsten Fall nicht abbrechen kann. Dann, dann haut mich das so raus. Dann bin ich wirklich so ungehalten. Schon wenn ein Bossgegner drei verschiedene Phasen hat. Und beim Ableben muss ich den ganz von vorn anfangen. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch verweichlicht. ja ist eine Diagnose, die man da stellen könnte. Ähm, äh, verwöhnt durch das aktuelle, sehr zugängliche Game Design der letzten Jahre. Aber ich finde das dann einfach frustrierend. Schon wieder dieselben Phasen dieses Bosses, die ich doch schon gemeistert habe, zu machen. Nur um dann endlich zu der Challenge zu kommen, die ich doch gerne jetzt wiederholen wollte. Aber ich musste halt diesen ganzen... Klatterer-Touch auch noch machen, inklusive der blöden Cutscene, inklusive des blöden durch den Levels laufen bis zu der Stelle und das
0: ist in Spielen abseits von Dark Souls einfach so furchtbar nervig, mhm. kommt aber Gott sei Dank immer weniger vor. Selbst wenn du die Cutscene abbrechen kannst, meistens ist es ja dann so, dass du irgendeinen Knopf gedrückt halten musst ja. und dann muss, es, muss sich da auch irgendwie ja. so eine Leiste füllen Richtig. und alleine dieser Vorgang ist auch etwas, ja. Das nervt mich dann viel mehr, ja. als dass ich den, den Kampf wiederholen muss. Der Selbst wenn die, wenn du dann irgendwie die ersten zwei Phasen nochmal durchlaufen musst, die du schon kennst, ist ja dann häufig so, du kannst sie dann aber vielleicht noch besser absolvieren und kommst mit mehr Energie in die dritte Phase oder solche Geschichten. Ich, das ist ja. irgendwie noch interessant, aber einfach dieses, wenn dann einfach sich der gleiche Käse einfach nochmal und nochmal abspult, das sind die Sachen, wo ich dann echt so anfange, nervös mit dem Fuß auf dem Boden rumzutappeln.
2: Ja. Hart Augenrollen, sodass man dann schon irgendwie verschwommen sieht, wenn der Bosskampf losgeht.
0: Also zuckende, zuckende Mundwinkel.
2: Ja nervöses äh, Kniewippen. Ja, so alles, was,
0: alles, wo Ennio Morricone, ja. nee, wie heißt er, warte mal, warte, nee, das ist der Komponist, <lacht> der hey. ist der, der, <lacht> Schinks, der Regisseur, Gott, ah, Sergio Leone, da, Guillermo del Toro,
1: Steve Ach so ja,
0: alles, wo Sergio Leone ein Close-Up gemacht hätte, <lacht> ja,
1: das Ganz spielt genau. sich dann da ab. Wie heißt der, ich, ich höre einfach nur so einen Konsonantensalat, <lacht> <lacht> Sergio Leone, <lacht> wir <lacht> kennen doch sogar, du, wie mir das Lied vom Tod und so. Ja, den kenne ich auch, aber ich habe nur so sowas gehört wie beim Quiz, wenn man nicht ganz sicher ist, wie man es ausspricht und nur so. ja, so, <lacht> 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 Das war jetzt
2: Vokalsalat. <lacht> Mir ist letztens aufgefallen, dass das bayerische Jawohl ja auch praktisch als Wort aus ausschließlich aus Vokalen aussprechbar ist. Hey, oh, hey. <lacht> aus, Ach so, äh, okay, -hmm. ja, und zwar aus allen. In Franken vielleicht. Ne? <lacht> das benutze ich jetzt inzwischen im Alltag ganz gern. Ähm, egal, das war nur so am Rande. Ich kann ich ja, ich. Das ist wirklich ist schlimm ähm, und auch eine ganz komische, äh, so ein komischer Hassmoment. Diese, dieses, äh, diese Mehrarbeit, die, die mir als Spieler und, unnötig erscheint die lastet sehr viel mehr als es eigentlich äh, argumentierbar ist äh, auf mir und 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 ist ist kein moment zum controller wegschmeißen nervt aber einfach nur ist furchtbar ich mag das nicht mhm.
0: Ja, also das ist, vor allem es türmt sich ja auf, nochmal ne? und nochmal, noch ich meine, wir reden ja hier auch nicht über Sachen, weißt du, wenn du so ein, so ein, so ein Ding dann zweimal, dreimal machst und dann klappt es im vierten Anlauf oder sowas, darüber reden wir mm. ja nicht, sondern es geht ja um die, wo du dann halt irgendwie auch zehnmal oder so durch so eine Schleife durch musst und mm. das ist dann halt einfach äh, ermüdend, ich meine, das kennt ja nun auch wirklich jeder, ne? erst mm. recht die ganzen Autofahrer, die flippen ja aus, wenn sie fünf Meter einem Fahrradfahrer ja fahren müssen.
2: Mhm. Ja, man hat eine gewisse Erwartung und die scheitert dann die, an der Realität. Ne? Ich dachte, ich bin in einer Stunde da, jetzt ist der Stau. Oder jetzt ist da dieser, äh, dieser langsame Traktor auf der Landstraße. Ähm
0: ja, das ist wie, die, das ist wie der Stealth-Abschnitt, weißt du? Du wirst auf ja. einmal in all deinen Möglichkeiten beschnitten. Du weißt, du könntest jetzt irgendwie, weiß ich nicht, mit 100 durch die Innenstadt kacheln, wie du es sonst immer machst. Und jetzt musst du aber auf einmal langsam hinter diesem herfahren, nur weil es...
2: Ja. Was was ist denn, ey, du hast es gerade schön genannt, du wirst der Möglichkeit bestellen, was haltet ihr von, vom gerne genutzten Gimmick, dass all deine Items weggenommen werden und du plötzlich auf dich allein gestellt bist, bis du sie wieder hast, passiert in Resident Evil, passiert in Deus Ex, passiert auch in Zelda ab und zu.
1: Ja, gibt's überall. Ich, ich
0: glaube sogar in Baldur's ich, Gate ich, gab's das.
1: Ja, auch God of War, die Beispiele sind ja reichlich. Ich finde, äh, wenn es mir aus der Geschichte heraus einigermaßen ne, nachvollziehbar mhm. erklärt wird, Gefangennahme, göttliche Kraft verloren, ich akzeptiere es. Das ist, mhm. finde ich, nicht so elegant, wie es sein könnte, aber ich akzeptiere es. Man kann damit ja auch humoristisch spielen. Äh, wir erinnern uns alle, zweite Monkey Island. Ich weiß, auch von euch beiden das Lieblingsspiel. Es ist ähm, sehr gut. Wenn Guybrush Thripfruit über diese Brücke <lacht> läuft und direkt zu Spiel beginnt. <lacht> Moment mal, können, ich, können wir da bitte das Audio nochmal mal äh, Auf Melode. <lacht> Na jedenfalls. Wenn unser Geilbrasch äh, direkt äh, zum Spiel beginnt, dann den Piraten da am Lagerfeuer erzählt, mein Gott, ich bin einfach so erfolgreich gewesen, auch finanziell in den letzten Jahren. Und dann sieht man sogar in seinem Inventar, also die Goldhaufen nur so liegen. Das komplette Inventar ist voll mit Gold und Schätzen und Münzen und seltenen Idolen. Und dann beginnt das Spiel, man läuft von diesem Lagerfeuer nach der Verabschiedung in das kleine Städtchen nebenan, läuft über eine Brücke und dann stellt sie heraus, dieses Städtchen wird von einem Gouverneur terrorisiert und er schnappt einen und nimmt einen alles weg und, und raubt komplett einen aus. Und diese Fallhöhe aus, von der Minute hat er noch damit geprahlt, wie reich er ist und, und wie erfolgreich seine Abenteuer waren und dann alles ist weg. Ich, das ist humoristisch, also ne, man kann damit auch was machen. Also die Antwort auf deine Frage lautet A ich entscheide mich für A logger ein. Ich finde es okay, wenn es mir von der Geschichte aus erzählt wird. Möchten sie nicht doch nochmal einen Joker? Wird tatsächlich bleiben da. Ich habe meiner Familie gesagt, bis 16.000 zackig und danach auf Sicherheit. Okay, pass auf, ich gebe dir 5.000 und diesen Umschlag, <lacht> wenn du es nicht machst. Ist das jetzt ist der Millionär oder schon äh, Zonk? Wir, wir vermischen
0: da jetzt gerade so ein bisschen. Aber Aus den 70ern. Also, wir kreieren gerade, es ist das jetzt hier der Workshop für das nächste Quiz. Egal. Ja klar kann man, also ich meine Entmächtigung des Spielers ist nicht immer schlecht. Ne? Also ich, äh, da, da gibt es äh, auch coole Ideen, oh, wie hieß denn das von, oh, ich weiß den Namen von dem Spiel nicht mehr ich habe mal einen Vortrag gehört von einem Entwicklerteam, die das auch sogar ganz bewusst in einem ihrer äh, Spiele gemacht haben und die genau erklärt haben, warum das da jetzt auch für die Suspense wertvoll ist. Und das war schon alles sehr... Was für ein Genre? Ja, das, das, vielleicht können wir es erraten. Nee. Weißt du? mh, ah, mh, nee, ich komme noch drauf irgendwann mal, aber jetzt okay. äh, gerade ist es alles zu schwammig. Ne? Das sind... Äh, ist alles so, ist das Problem mit dem Alter. Das wirst du auch noch sehen, so in mhm. 10 bis 30 Jahren oder sowas. Dann wirst du dich an diesen Moment erinnern und denken, ach du Scheiße, so hat sich André gefühlt. Mein Gott, oh ja. <lacht> wie, wie macht er das? Ja? Wie, kommt, wie dann rufst du mich an und dann, André, wie geht's von hier aus weiter? Und das sage ich nur ja, Nur bergab. Tom. Naja, aber ja, es gibt, gibt gute Fälle. Ne? So, es gibt ja für ja. alles Anwendungsfälle, wo sogar ich nicht schreie. So, was, vielleicht sogar eine Stealth-Sequenz, die ich okay fand. Wer weiß.
2: Hm. Was haben wir denn dann noch an, an Blödsinn?
0: Wir sind aber gerade im Point-and-Click-Bereich. Und da habe ich oh was. Oh Gott.
2: Ja. Oh ja, da da gibt's Sachen. Da das ist alles was. Sierra äh, alles Sierra Adventures, weil es da den Tod gibt. Die können mich am Arsch lecken. Adventures, Na, in dem also man also sterben kann. Also eigentlich Sterben <lacht> in
0: Adventures ist schon fast wieder geil, ehrlich gesagt, nachdem das so abgeschafft wurde. Nein, ja. das ist
2: die, die letzte, nein, ich das ist das
0: ist furchtbar. Furchtbar. Es muss nur es muss nur so ein, so ein ich glaube eins von, ich glaube das ab dem zweiten Black Mirror oder so, haben die das beibehalten, aber haben angefangen direkt davor automatisch zu speichern. Dann geht's. Und damit einfach nur fragen, so ein Haha, du das gestorben ja. Ding ist, sondern ist, ne?
2: Genau, wenn das nur so ein Gag ist, so ein kleines Haha, falsche Lösung, jetzt versuch es aber nochmal, dann geht das.
0: Ja, genau. So, hey, guck mal, es, es gibt Konsequenzen für deine
1: Handlungen und dann so direkt in Klammern, aber keine wirklich schlimmen aber Point and Click, da kann ich euch tatsächlich meine richtige Frustrationsquelle nennen. Und zwar, wenn du, sagen wir mal, in den ersten Raum zu Beginn deines Spiels reingehst, jetzt ein bisschen ins Extrem gepolt, aber auch da, ich bin mir sicher, dazu gibt es Beispiele, aber das, das, was ich meine, bleibt trotzdem unverändert. Man sieht im ersten Raum einen Gegenstand, der verdächtig nach etwas aussieht, was man gerne mitnehmen würde. Ich weiß nicht, eine Packung Streichhölzer, sagen wir eine Packung Streichhölzer. Und man kann es sogar angucken, Ne, man gibt, bekommt einen kleinen Beschreibungstext zurück, der die Figur sagt so, ah, oh, Praktisch, eine Packungsstreichhölzer. Man kann sie aber nicht mitnehmen, ohne Erklärung. Und dann spielt man das Spiel weiter und irgendwann heißt es so. Ah. Ne? Herzlich willkommen in Spielstunde 4. Wenn du jetzt eine Packung Streichhölzer hättest, ne, das wäre richtig gut. Und dann, dass man dann registriert, ach, verdammt nochmal, das Spiel schaltet quasi erst das Mitnehmen wichtiger Items frei, sobald das Spiel dazu bereit ist. Das finde ich doof. Ich bin großer Fan davon, wenn man aufmerksam um solche Spiele spielt, sich alles so nach und nach ins Inventar holt und dann auch ein Werkzeug, ein Instrumentarium hat, mit dem man Rätsel lösen kann. Das finde ich so viel angenehmer und auch kundenfreundlicher, als zu sagen so, naja, erst jetzt darfst du. Und das, das finde ich sehr unangenehm. Ja, das hm. stimmt. Jetzt bewegen wir uns aber hier gefährlich
0: ja, in die Richtung eines Podcasts, den wir schon gemacht haben. Ein Kleinkram, der uns auf die Nerven ging. Und hier soll es ja so um die großen Hassmomente gehen und da möchte ich doch nochmal, also zu einem richtigen, äh, es gibt, die meisten Beispiele, also alle Beispiele, die ich bisher genannt habe, waren ja Fälle, wo ich dann wirklich auch das Spiel in die Ecke geschmissen habe und gesagt habe, geh nach, geh, geh weg, dich will ich nicht mehr. Du bist verstoßen, raus, außerhalb der Stadtmauern, such dir irgendwo äh, dein eigenes, keine Ahnung, deine Hütte im Wald. So ähm, das, der Jetzt die Ausnahme, nämlich The Whispered World ist ja ein Adventure, das ich eigentlich total gerne mag. Äh, oft genannt, insbesondere wegen Spot, der niedlichsten Raupe der Welt. Aber The Whispered World hat nach hinten raus grundsätzlich schon mal eines der schlimmsten Puzzle, die man in Point-and-Click-Adventures jemals eingeführt hat, nämlich das Verschiebepuzzle. Und damit meine ich nicht so ein Ding so, ja, schieb die Statue da hinten irgendwie auf die, die Bodenplatte, die bei Untersuchungen schon gesagt hat, dass sie gerne runtergedrückt werden muss. Nein, sondern äh, kennt ihr das? Das gibt diese diese klassischen Verschiebepuzzles. Als ich klein war, war das so ein gängiges Spielzeug. Das hast ja, du irgendwie. Ja, hast du beim Zahnarzt gekriegt, wenn du nicht geheult hast, da ja? und äh, die, die deine Eltern nicht die Polizei rufen. Mit einer Lücke, mit einem Loch drin und du musst alles ja, ja. verschieben und irgendwann das Bild rausbauen. Genau. Lauter, ja, also ein, ja, ja. ein Spielfeld, in dem Plastikkacheln eingesetzt sind. Das Ganze ergibt, richtig zusammengesetzt, ein Motiv ist aber natürlich jetzt erstmal in einem falschen, in einem destruktiven Zustand und du musst den Originalzustand wiederherstellen, indem du immer genau diese eine Lücke benutzt, um dort ein Plättchen hinzuschieben. Und dann schiebst du die so hin und her, um das Ding wieder zu vervollständigen. Und Whispered World hat am Ende nicht nur ein Verschiebepuzzle, sondern irgendwie. Da gab es noch eine Besonderheit. Ich weiß nicht, ob das segmentiert war oder man immer nur. Es war irgendwie nochmal extra beschissen. Ich glaube, es war so in so zwei Segmente unterteilt, dass das nicht ein durchgehendes Quadrat war, sondern es war so hatte so eine Lücke irgendwie, um die man noch rumherum arbeiten musste und dann war es nicht einfach irgendein eindeutig erkennbares ähm, Motiv, das man wiederherstellen musste, sondern so ein filigranes Waff Wappen. So, ne, das ist so ein, so ein mm. Wappen an der Wand und das musstest du wieder zu re recht puzzeln. Was bedeutet, jedes einzelne Puzzlestück, das dann ja immer nur so ein Fragment dieses Wappens enthält, das halt aus vielen geschwungenen Linien bestand, sah aus wie die Unterschrift, die ich dem Paket Boden gebe, wenn ich da mit dem Zeigefinger auf diesem Handscanner rummale, ja. Und dieses Rätsel, es war ja, so gut. schlimm, weil ich hasse diese diese Verschiebung. Ich weiß schon, es gibt da Strategien und erst die oberste Reihe und dann, ich glaube immer die linke und dann so immer kleiner und nach hinten zur unteren zur anderen Ecke hinarbeiten und so Aber Ich mühe mich an diesen Dingern immer so unnötig ab und es war ein Spiel, ja. das ich echt mochte und dann kam diese und es war so beschissen. Das ist wie wieder ein Fall von, ne?
2: du hast äh, du hast den Vertrag anders interpretiert am Anfang, du, warst hier, du hast Adventure versprochen bekommen, eine Story, ein paar Puzzle, aber nicht irgendwie äh, die club -Mensa aufnahmeprüfung was soll das? Bin ich hier <lacht> bei, bei der, der logika spartakiade das finde ich echt furchtbar ähm, und generell bin ich ja der Meinung, dass Text- äh, oder Point-and-Click-Adventures äh, so eine Sackgasse der Spieleentwicklung sind. Ah! Doch, Du kannst ab und zu ein bisschen was Narratives machen, das machen inzwischen die, äh, die Narrativ-Adventures in 3D alle viel besser, wo man so ein bisschen rumlaufen kann und äh, Point-and-Click-Adventures haben einfach äh, unglaublich monotones Gameplay, repetitiv, äh, einfach nur reibe deine Items an allen Hotspots und geh zum nächsten Bildschirm, im, im Zweifelsfall. Ähm, die die schlechten zumindest, die guten weisen dich ein bisschen besser drauf hin Irgendwo gab es dann auch noch diesen äh, dieses Broken Mirror-Rätsel ähm, mit der Aufblas ähm, mit diesem Badeschlauch und und irgendwas, was man damit aus der Kanalisation holt, wo die Rätselslösung dermaßen an den Hahn herbeigezogen ist, dass das Ding fast schon Meme Status hat. Und ich finde, damit ist auch wirklich äh, so das Adventure so. Das hat sich ausgespielt, dass das, das hat alle Ideen schon mal mm. gehabt und ich habe in den letzten Jahren ja ne, drüber. Habe ich damals gespielt, das war nicht gut. Ich habe hier und da aus der Ferne so geguckt, was macht eigentlich das Point-and-Click-Adventure und nee, nichts tut's. Ja. Nichts. Ich habe immer
0: noch diese. Das tote Pferd wird immer wieder neu angemalt. Aber das kann von mir aus Druck bleiben. Ich habe diese Restsympathien für das Genre. Ab und zu sitze ich immer wieder da kriechen, rappel und dann möchte ich wieder ein Point-and Click-Adventure spielen. Aber ich, damit bin ich halt groß geworden. Hier ist es halt das Ding, das ist so ein. Ja, nostalgisch ist es für mich auch. Das ist so ein Sonderfall, weil ich finde, einen so ein Puzzle in dem Point and Click ist ja jetzt nicht so ein eklatanter Vertragsbruch, wie wir es vorher diskutiert haben, ne? wo auf einmal das Spiel jetzt in eine ganz richtige Stimmt schon, ja. andere Richtung abbiegt. Das ist halt einfach eine Art von Puzzle, die liegt mir nicht und an der habe ich auch nicht wahnsinnig viel Freude. Ne? Also das, das geht ja gerne Hand in Hand. Ne? Etwas, was du eh nicht so gut leiden kannst, dass das suchst du nicht, diese Erfahrung. Dementsprechend hast du doch halt keinerlei Training da drin dann. Und mein Gehirn sitzt dann immer da und sagt: Was soll ich machen? Nee, du, also, tut mir leid, ich bin raus. Mach das ohne mich.
1: Da war dieser legendäre Bruchmoment in dieser Reihe, ich ignoriere das jetzt mit den Point Click Adventures, weil das. Aus Höf ne? ist so sauer.
0: <lacht> also <öflicher Selbstschutz lacht> als jetzt fängt er gleich wieder <lacht> an zu schreien.
1: Ja, nein, nein, nein. Es ähm, ist nur eine Ergänzung zu dem mit den Rätseln, haben wir im Podcast damals auch besprochen, Scorn, ja. dieses Horrorspiel, auf das für mhm. uns dabei, ja, also wir waren zumindest neugierig, was das so machen wird mit seiner Höllenwelt, wortwörtlich, und dann war einer der ersten interaktiven Momente in diesem Spiel, auf das wir beide ja wirklich gespannt waren, genau ein solches Rätsel, wieder irgendwelche Steine links und rechts schieben und was weiß ich, und ich habe mittlerweile eine intellektuelle Verweigerungshaltung gegenüber diesen Rätseln eingenommen, mache ich ohne Witz, ich, ich setze mich nicht mehr mit denen auseinander, wenn ich die vorgelegt bekomme, ich drücke so lange alle Knöpfe, bis irgendwann ne, die Affen auf der Schreibmaschine Shakespeare formuliert haben und ich mache das immer so, ich mache das ich mache es einfach nicht mehr, ich verweigere mich dieser Aufgabe. Manchmal werde ich schwach, dann merke ich aber auch, wie diese Strategie dann nach hinten losgeht, weil wenn du dann googelst, ne, äh, okay, alles klar, Wie was sagt denn der Guide, wie löst man das? Der Guide beginnt natürlich mal bei der Ausgangssituation des Puzzles und ich habe da zu dem Zeitpunkt ja schon zweieinhalb Stunden da Buchstaben rumgeschoben. Ich hab, kann das ja gar nicht mehr reproduzieren, wie das Spiel mal begonnen hat. Also, furchtbar, M macht das
0: bitte nicht. Das ist vor allem auch, das, das sind ja auch Sachen, die sich einem Guide nicht komplett entziehen, aber das ist halt auch sehr mühsam, ne? Also das ja. übliche Adventure-Rätsel ist ja eher so, da kannst du nachschauen und dann sagt er, ja, benutzt halt hier die, die Grillzange mit der Gummiende Also ah ja, genau richtig, die Grillzange. Und, äh, oder meistens ist es ja eher so, dass du denkst, Grillzange? Und dann stellst du fest, dass du dieses Objekt noch gar nicht aufgenommen hast. Während so ein Verschieberätsel also das, das endet ja dann meistens eben damit, dass es dir entweder sagst, okay, jetzt also das dritte oben links, ne, oder wir haben jetzt alle, alle diese Kacheln äh, als Bestandteile dieses Verschieberätsels, haben eine Nummer gekriegt, so und jetzt Nummer sieben nach rechts, Nummer acht nach oben, Nummer neun nach links und so weiter und das ist halt einfach mühsam oder noch schlimmer, du musst dann zu einem YouTube-Tutorial greifen. Und das ist ja Stark, wirklich, richtig das gut. ist so ja. die Höchststrafe für mich. Wo ich dann ich ja, sehe, ich diese ist. zehnminütigen Videos, die mir die Lösung verraten wollen. Und ich sehe mir so,
1: <lacht> nein. Aber erstmal Werbung erst Werbung, und dann guckst du dir an, und dann beginnt das Video, und dann siehst du, es dauert, der sagt, ja, genau das, oder ja. sie. Und dann hältst du deinen Ekelfinger auf das Display und schiebst so ein paar Sekunden nach rechts, und da ist das Rätsel schon gelöst. <lacht> und dann denkst du, okay, Moment. Und dann versuchst du diesen, ja, genau, und dann, dann tappst du, um diese zehn Sekunden
0: Sprünge zu ja. machen.
1: Oh. Die ja, Chipsflecken
0: genau. auf dem Display werden immer dicker. Und dann bist Alter. du auf einmal wieder am Anfang, wo der Typ noch seinem Sponsor ja. danken will, und du denkst du so, nein, ja, ja.
1: geh direkt dahin. Ich habe VPN schon, lass mich. Du hast eine <lacht> Aufgabe hier und das ist die, die Lösung zu präsentieren. Niemand interessiert ja. Raid Shadow Legends. Schön. Übrigens, ganz kurz am Rande nur, äh, funktioniert das eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Wenn ich jetzt bei ChatGDPT äh, eingebe, äh, Code of War 1, äh, Schieberätsel-Level irgendwas, dann müsste also es besteht doch eine Wahrscheinlichkeit, dass es sich die richtigen Lösungen aus dem Internet zusammen halluziniert, oder? Das ist.
0: Also erstmal nicht aus dem Internet, weil es hat ja keinen Internetzugriff, chat Ja,
1: also ihr wisst, wie ich es meine, ne? Aus dem Datensatz, der da angeschlossen ist. Ja, wir müssen
0: ja hier, die Menschen müssen ja hier wohl informiert aus diesem Podcast.
1: Ich beräusche, wieder das überhaupt.
0: Moment! Aber also, weiß ich nicht. Also ChatGPT würde ja einfach, wenn es dafür viele Lösungen gibt und ChatGPT sie abgespeichert hat, dann geht es ja immer nach dem Schema vor, was ist denn das wahrscheinlichste Wort oder so, was jetzt als nächstes kommt und dann könnte es dir theoretisch schon die richtige Lösung präsentieren. Das ist schon vorstellbar, sage hm. ich jetzt mal so. Müssten wir mal ausprobieren. Aber ob es dann da ist, ja, genau. Also, ich denke, das hängt wirklich sehr stark damit zusammen, ähm, ja, ob, ob das ein häufig nachgefragtes Problem ist, ne? mhm. wo, wenn es dann in, in, den, in der Datenbank entsprechend vorkommt, sozusagen, ja. kann ich mir das vorstellen. Müsste man mal tatsächlich, aber weiß ich nicht. Wahrscheinlich kommt irgendeine Scheiße ja. dabei raus, so wie
1: meistens. Wahrscheinlich schon. Also,
0: ja. ja, auf jeden Fall, aber das ist so, ja, es, es gibt halt, glaube ich, so übergreifend, wie, auch da wieder, es gibt halt einfach Sachen, ähm, für die ist man nicht gemacht, ne? Und wenn du dann irgendwie da so reingeschoben wirst auf einmal und dann so ein Adventure, das beharrt ja dann auch da drauf, ne? Das stampft dann mit ja. dem Fuß auf und sagt, nee, es geht nicht weiter, bis du das nicht gemacht hast. Und du sagst, nein, ich will mein Gemüse aber nicht essen. Und das Adventure sagt, doch, ja? Das isst du jetzt. Ja? Der Teller wird leer gegessen. Und das ist dann immer so, oh, da habe ich mich echt so durchgequält, das weiß ich noch. Es ist eine, eine bleibende Erinnerung an ein Spiel, das ich ansonsten sehr mochte. Das ich echt eigentlich größtenteils super fand, ne? und wo ich auch viele gute Erinnerungen dran habe. Wenn du dann hier Spot, die kleine Raupe, die kannst du ja in verschiedenen Aggregatzuständen äh, quasi benutzen, dann kannst du sie so mit Wasser vollpumpen und dann wird sie so geil pummelig, wie so ein prall aufgeblasener Luftballon, und rollt auch nur noch durch die Welt. Fantastisch. Ja, das ist das, was ich, äh, was ich super fand. Aber da, ja, hm. ja dann kommt das Verschiebepuzzle da angelaufen. <lacht> ja, das war echt, also ich weiß auch nicht, was das sollte. Das, und da fühle ich mich aber auch persönlich angegriffen, ne? Das war wahrscheinlich Absicht, ja. glaube ich auch. Bis heute noch. Es war wie damals ja. in äh, hier auch in. In, in hier äh, wo war das in Dark Souls 2, diesen beschissenen Interaktionspunkt zu finden, um diese Mühle abzufackeln?
1: Erinnerst du dich daran noch? Oh Gott! Und <lacht> das ist ja, also ff, unglaublich. Also unglaublich. Da hat das Spiel auch wieder gegen die Regeln ja. verstoßen. Immer wurde kommuniziert, hier ist null interaktiv in der Welt. Das sind Zäune und Wände. Vergiss es. Und dann passiert sowas. Also,
0: ja. also das, war mhm. das war auch so ein Ding, ey das hätte es nicht gebraucht. Ja. Sebastian, was ist denn mit dir? Ich glaube, du bist mal wieder dran. Hass Hass und G Gewaltgefühle. Ja,
2: Hass, Hass, Hass. Sehr gern, sehr gern. Und zwar spiele ich ein Spiel. Ich denke mir nichts. Ich habe Spaß. Ich bin sogar ganz immersiert. Immersiert, sagt man genau. Und, und ich trödel da ein bisschen rum. Ja, Ich habe ein, ein Lied auf den Lippen, das ich hier hinpfeife. Vielleicht ein, ein Grashalm im Mund. Ich schlage mit einem Stock... An den Büschen vorbei, ja, mit meiner Korthose, äh, die Taschen, ja, in der rechten Hosentasche ein paar Murmeln, ein paar äh, lustig aussehende Steine, in der linken Tasche ein Frosch, zwei Heuschrecken und noch ein belegtes Pausenbrot, ich bin glücklich, Kindheit. Und dann kommt ein Abschnitt mit Zeitlimit und ich kotze schon wieder im Strahl <lacht> meinen Bildschirm voll. Ich hasse
0: das. Ja, was, ich hasse das. Ich, Wir brauchen das konkrete hasse, hasse.
2: Am besten auch noch mit stressiger Musik unterlegt. Ähm, konkrete Beispiele sind hier ein bisschen schwieriger, weil äh, Dead Rising 2 beispielsweise. Das Spiel, ähm, ne, wir, wir haben alle Dead Rising gespielt, mhm. eher so aus einem gewissen Showfaktor, Das war das Spiel, wo die äh, Kollegen gesagt haben, oh, 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 ja. guck, mal, guck mal, was der da gerade spielt, und
0: schon bildet, dass ich die Menschen traue. Du kannst ihm die Dusche, den Duschkopf in den Kopf rammen und dann <lacht> duscht es rot raus. Richtig. Weil es wirklich einfach voll
2: daneben ist. Und oh, oh, oh und der Rasenmäher. und oh. Also da kann man ein krasses Gemetzel mit Zombies anstellen. Teil 1 damals für die Xbox 360 erschien alles natürlich bei uns sofort auf dem Index, aber da geht dann schnell jemand rum in der Redaktion. Ich bestelle bei der Spielegrotte, bevor es indiziert wird, wer bestellt mit. Und ich habe mir gedacht, Mensch, bist
0: das glaube ich sogar beschlagnahmt, oder? Ist das ist nicht das erste, das glaube ich sogar beschlagnahmt. Das kann sein. Das zweite war jedenfalls zumindest in Deutschland eine Zeit lang zu kaufen. Es war ja auch crap. Ähm,
2: war auch crap, aber und um was ich was mir nicht ganz klar war, weil ich habe mich mit dem ersten nie so lange beschäftigt, ich habe da halt bei den Kollegen zugeschaut, wir haben alle herzlich gelacht und das dann Ad acta getan. Das ist alles in diesem Spiel, alle Story Events, alles was da so passiert, auch so ein Timer läuft. Und das ist dann so eine Mikromanagement Sache, dass man eben rechtzeitig an den Hotspots ist, um die Persons of Interest abzuholen Um alle Missionen zu erfüllen, muss man nicht bloß die Aufgaben erledigen sondern auch noch irgendwie so einen Mittelmanager machen und hier äh, den, den Betriebsplan aufstellen und sich das sozusagen äh, selbst Grenzen setzen, immer die Zeit beachten und das empfand ich als so unangenehm, als so unangenehm, das hat mir komplett den Spaß versaut. Wie kann man denn bitte in Ruhe Zombies verstümmeln und sich der währenddessen den Bauchhalten lachen, wenn einem im Hintergrund tiktok, tiktok, die Zeit im Nacken hängt, die der sagt, die Nebenmission, ne, die, die, die wir dir vorhin angeboten haben, die verfällt gleich. Arschlöcher.
1: Wieder ein gutes Beispiel ne, von der Erwartungshaltung und wie man das Spiel gerne spielen will und was das Spiel dafür vorbereitet hat. Es erwartet dieses hochkonzentrierte, effektive ne, Bearbeiten von Aufgaben, time im Blick behalten und dir strebt es ja mehr nach dieser Open World, Ich hau einmal auf den Kopf weißt du, und genießt das hier so ein bisschen. Ich wollte die Zombie-Metzel-Sandbox, was das Spiel ja. zwar auch ist, und ich könnte ja auch diese ganzen
2: Sachen ignorieren. Aber das ging wieder auch nicht, weil es hat halt TikTok, TikTok gemacht und hier, wie, wie, ne, wie, wie so ein künstliche Verknappung, wie, 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 weiß ich nicht, wie, wie Neuen Live damals. Der Basser schlägt jederzeit zu. <lacht> und oh, die Leitungen die, sind offen. Ja, die über 40-Jährigen von euch werden Bescheid wissen. Alle anderen seid froh. Und es ist wirklich, es ist, das wäre ja das nächste gewesen dann. Unangenehm.
0: Das hat mir alles versaut. Für den freiberuflichen Spielejournalisten. Ja, also das <lacht> also Die Leitungen sind alle offen. Wie wär's ich muss doch, mir das ja? Geld nur abholen. Vielleicht schlägt der Passer <lacht> zu. Ich weiß nicht, ich möchte mit dem lösen Auto.
2: Tiername ohne Haar also <lacht> das sagt der Habicht
1: <lacht> ähm, ja. ich finde es wird dann tatsächlich auf eine Weise wieder gerettet, muss ich sagen also ich mag das auch nicht, bin komplett bei dir ich, äh, nur um dem noch eine, so eine Note mhm. dazu zu geben ich finde es wird gerettet wieder von Spielen, die ähm, wie ein XCOM funktionieren, diese rundenweisen Ablauf haben und trotzdem ein Zeitlimit geben in Form von Runden, mhm. da finde ich bekommt das plötzlich wieder einen interessanten Reiz wenn du ja, weil äh, du dir Zeit lassen kannst Ganz genau. Aber ne, du stehst unter Druck im Großen und Ganzen, aber du kannst das dir jetzt ansehen und dann wird das hm. plötzlich zu einer interessanten Herausforderung, ja. weil eben genau dieses zeitkritische Element ironischerweise wird wieder rausgenommen. Und das ist wiederum, finde ich, hochinteressant. Ja. Und es gibt auch Spiele wie die Resident Evil-Reihe, die jedes Mal damit endet, dass das
2: Labor mit dem äh, Selbst äh, äh, Code aktiviert wurde und du hast irgendwie drei Minuten, um zu fliehen. Ja. Und das ist auch stressig. Und das erste Mal, als ich mich da so durch so eins dieser Spiele spielte und und merkte, oh Gott, jetzt gibt's es ja den, das Zeitlimit, jetzt muss ich ja, oh Gott, und oben wird die Zeit eingeblendet, dick, 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 tückt sie runter und die Sirenen heulen, Self-Destruction initiated.
1: Aber
2: das ist ein wie wir es am Anfang eigentlich hatten, eigentlich ist das eine reine Skriptsequenz. Das spielst du zwar selber, aber die Game-Designer haben alle Wege offensichtlich verrammelt, die nicht wichtig sind. Du folgst einfach dem Weg, der da für dich da ist. Sie haben ganz viele coole Explosionen vorbereitet, die schaust du dir bitte an. Und dann kommst du mit genügend Puffer ans Ende. Mach dir keine Sorgen, genieß den Spaß. Und seit ich das weiß, habe ich keine Angst mehr, wenn bei Resident Evil das, äh, der Countdown losgeht. Das ist praktisch ein Teil des Abspanns für mich geworden. Das geht klar. Aber sonst in Spielen, gerade wenn ich es irgendwie unter Zeitdruck irgendwelche noch Geschicklichkeitspassagen lösen muss, letztendlich auch viele so Rennsequenzen, ne? es, äh, das Rennen in Mafia ist ja auch so praktisch so, so, so eine Art Zeitlimit. Und der Eignus Test in Driver hat auch ein Zeitlimit. Das ist ja das Beschissene. Ja. ja die große Hürde dieses Spiels, die geht sogar von den Aufgaben, aber das musste alles irgendwie innerhalb von einer Minute erledigt werden. Arschlöcher. Das hat, das war wirklich der, 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 der
0: Genickschuss bei dieser Geschichte. Also wirklich. <lacht> also das, das, das Schlimmste finde ich an diesen Zeitlimit-Dingern ist ja, Häufig, dass du dann, wenn du scheiterst, komplett von vorne spielen musst. Da ja. hatte ich bei bei Armored Core, als das erste Mal so eine äh, Verteidigungsmission kam mit, jetzt, da läuft dann mm, auch so ein ja Countdown ja. und du musst halt fünf Minuten so Gegnerwellen abwehren, bis die da hinten ihre Raketen in Stellung gebracht haben oder was auch immer die da gemacht haben. Und ähm, das ist zum Glück bei mir immer ganz gut gelaufen. Ich glaube, die meisten habe ich im ersten Versuch alle geschafft. Aber als es losging zum ersten Mal mit so einer Mission, habe ich gedacht, mhm. oh, fuck, weil das Schlimmste an der Art ist ja wirklich, dass das sind dann diese fünf Minuten, das endet dann damit, dass du es nicht innerhalb des Zeitlimits geschafft hast und dann kannst du die kompletten fünf Minuten noch mal wiederholen immer und das ist halt schon, das ist ein ganz ordentlicher Happen Spielzeit eigentlich. So generell ist ja immer so eine die Höhe der Strafe die dir für das Scheitern erteilt wird. Das ist ja ein ganz starker Faktor für, wie stark ist dann die Frustreaktion darauf, weil dann musst du halt all das nochmal neu machen. Ich weiß zum Beispiel bei Mario 64 haben sie ja eingeführt, dass äh, du viel weniger oft tatsächlich stirbst, sondern dass du häufig einfach nur irgendwo runtergeschmissen wirst. Ne? Also im allerersten Level von Mario 64 musst du ja so über so einen gewundenen Serpentinenpfad auf so einen kleinen Berg oder so ein Hügelchen rauf und da ist dann dieser König der Boboms ne? so eine riesige Bombe mit einer Krone und der schubst dich dann gerne immer einfach nur vom Berg wieder runter und da musst du den ganzen Scheiß wieder weg, wieder hochlaufen. Wo du dann zwischenzeitlich auch denkst, so, vielleicht vielleicht sterben doch die bessere Lösung. Weil das dann halt einfach nur ein Nerv, wenn dass beim, nach dem xten Mal auf einmal wieder diesen blöden Weg hochrennst.
1: Ja, aber da drin, denken, ne, Mulan, let's get down to business, das ist dein Zen-Weg auf dem Weg, ne, nach oben.
0: M wer? Sehr gut, sehr gut. Mulan? Mulan. Let's get ja. down to business. Kaum ist es mal
1: kein. Ist das irgendwie so eine Direct-to-DVD-Fortsetzung? Das ist der Song. Ach so, es gibt einen Song. Oh Mann, kaum ist es mal kein Schwarzenegger-Film oder Robocop aus den 60ern, ist es schon wieder dünn, sage ich, ich Auch mal. kein Van Damme mit. Also, ich, ich weiß ja, ja genau. nicht, was du von mir willst, ja. ehrlich
0: gesagt. Weißt du, bei Episode 1 bis 3 können wir dir noch folgen, Tom. Aber jetzt gehst ja, du zu da weit. Ja, das auch ist froh. einfach so <lacht> der eine Schritt zu weit. Ja. Naja. Na,
1: ansonsten, was ich auch noch
2: ja, ansonsten. Ja. Was ich auch noch nicht mag, sind so gewisse äh, Limitierungen, die dich, also wie, wie das Zeitlimit ja auch in deinem Spielspaß so ein bisschen so, so, so den Komfort rauben. Dich plötzlich mit irgendwas belasten, was du jetzt nicht wolltest. In vielen Survival-Horror-Spielen beispielsweise gilt es, irgendwelche Infektionen zu managen. Da brauchst du dann regelmäßig irgendwelche Gegenmittel und sowas. Das ist vom Balancing auch in der Regel nie ein Problem, trotzdem stresst mich das dass dann plötzlich auch noch diese Art Gesundheitsbalken hast, den du eben nicht ähm, einfach mit high items äh, hochhalten kannst. Der der automatisch, ewige Gift-Status. Gift und Far Cry 2 beispielsweise hat Malaria. Da bist du im, im Story-Verlauf, wirst du mit Malaria infiziert und musst immer wieder Medikamente nehmen, weil es dir schlecht geht. Und ne, so, das Far Cry 2, das war sehr von den Händen her, sehr viel animiert. Da hast du auch noch so Verbände umge, äh, umgelegt. Und wenn du dich heilen wolltest, hat die Far Cry-Reihe immer noch dass hast du regelmäßig die Pillendose in die Hand genommen und Pillen eingeworfen, wenn es dir schlecht ging. Und das hieß also auch, regelmäßig mäßig wieder in die Stadt zurück und neuen Nachschub an Medikamenten holen. Mhm. Das, das ist, das ach, obwohl es oftmals vom Game Design her auch so gebalanced ist, dass es alles easy machbar ist. Es ist ein Arbeitsschritt mehr. Der so negativ behaftet ist, dass ich überhaupt keinen Bock mm. drauf habe. Das belastet mich. Ich hätte ich bin doch hier im Videospiel wegen der Allmachtsfantasie. Wieso ist jetzt hier plötzlich mein, äh, mein, äh, meine Spielfigur chronisch krank? Ich meine, das für ein Narrativspiel ist es vielleicht auch ganz cool, aber doch nicht für so eine, so eine, so eine, so eine, so eine Action-Geschichte, wo ich einfach nur das Hirn ausschalten und ballern will. Und das hat das Spiel damals echt gut erlaubt. Ich bin, also ich habe Far Cry 2 in sehr gute Erinnerung, das wäre aber fast ein Altbier wert
0: und äh, sowas, sowas äh, mag ich überhaupt nicht. Oder ähm, da ist er wieder, der nächste. Ja, ihr müsst unbedingt Far Cry 2, das verkannte ja. Meisterwerk besprechen, Thread. Das verkannte Meisterwerk, so ist es. Ich kann mich immer noch <lacht> nur an diese Feuerausbreitungsmechanik da erinnern. Oh, das war gut, in mit Windrichtung und
2: allem. Mhm. Das, äh, das war schon ziemlich geil. Natürlich, okay, alle Gegner äh, und Gegnercamps sind praktisch sofort respawned. Sobald man sich 50 Meter davon entfernt hat. Das war nicht gut. Und auch sonst, äh, das, ja, ja der deine Waffen sind kaputt gegangen, ist.
0: gegangen Und sie konnten blockieren. Und, uh. ah. Stöhn, läuft, ja. naja. Survival-Game-Mechanik-Krams. War ein gutes Spiel, ist nach
2: wie vor ein gutes Spiel. Dann äh, möchte ich hier ja an der Stelle auch noch den Gift-Level nennen oder alles, was mit Gift zu tun hat, die ja. Stelle in in Es
0: gibt ja in ja, Dark Souls ja. 1, gibts ja äh, einen Abschnitt, da kann man vergiftet werden. Es gibt absolut gar keine Möglichkeit, sich zu heilen. No?
1: völlig unmöglich. Also ich ja die die Brechheit ist ja, dass es ja den zweiten Vergiftheitsstatus einführt. Das ist ja eigentlich der Skandal, der den auch. Äh, mit Gefängnisstrafe kommentiert werden sollte, dass du das Spiel spielst und du lernst klar, man kann sich vergiften, Gegenmittel alles klar und dann kommst du nach Plytown und dann wird dir ein neues Gift vorgestellt auf die unangenehmste Art und Weise weil du davon befallen wirst und dann denkst du dir alles klar ich popel mir die ganze Zeit mein Kraut in die Nase aber es hilft nichts der Balken verschwindet und du stellst dir aus nee brauchst einfach ein anderes Kraut dafür und das ist so das ist das ist nicht cool gewesen da habe ich ja meine eigene Geschichte aber <lacht> ich bin ja noch
0: der Meinung dass du das war
1: wirklich also schlechtes Game andere würden also sagen schön. es war
0: die beste Stelle <lacht> im besten Podcast zu dem <lacht> <einem> der besten Spiel <lacht>
2: Ja, es ja. ist nicht leicht, es ist nicht leicht, also diese, diese, ganzen, Wir nicht äh, leicht. diese ganzen Momente, wenn das Spiel unbequem wird, wenn es dich aus der Komfortzone rausholt, eigentlich sind das ja auch total wertvolle und wirkmächtige Momente, aber ich glaube, es gibt niemanden, der rückblickend sagt, ja, der Wassertempel bei Zelda, das war der Beste. Ja. Oh, der Wasserlevel, der hat Spaß gemacht, weil es einfach Wasserlevel nerven, also Fortkommen ist langsamer, die es gibt komische Sonderregeln, es ist alles irgendwie doof und du fühlst dich so ein bisschen machtlos, weil Wasser, wenn es gut irgendwie simuliert wird, ist halt sieht halt ein bisschen
0: verschwommen aus, nicht so eine gute Sicht. Ich weiß auch gar nicht, dieses aus der Komfortzone raus ist irgendwie, finde ich, für ein Unterhaltungsfreizeitprodukt echt überbewertet. Das ist dafür ja. da, dass ich eine Komfortzone eben. aufmache.
2: eben. Und, äh, und und wenn wenn plötzlich das Spiel anfängt mich auch zu nerven keine Ahnung der ganze Boden ist plötzlich Lava und es wird plötzlich ein Jump'n'Run draus obwohl ich doch einfach nur ja, es, ist, es ist auch Jammern auf hohem Niveau ich weiß nicht oder ich habe mir aufgeschrieben Mirror, nicht Mirror's Edge äh, Alan Wake war das Alan Wake nee ich habe nee. Alan Wake aufgeschrieben wo ich Max Payne meine. ich weiß nicht mehr welcher Max Payne es war da gab es so ein surreales Labyrinth hm. erster was für eine Scheiße
0: das mit dem Baby oder wenn das ja wo das Baby geschrien hat ja die ja, das war nett. Aber da bist du doch einfach nur dieser dieser Blutspur gefolgt. Das war doch ja. Nix. Am Ende, ich habe es am
2: Anfang nicht geblickt. Da war ich noch zu klein. Äh, oh. Da war ich noch dumm und ich glaube, ich hatte kein Internet und so. Und da musste man noch irgendwie Zeitschriften lesen. Da
0: hat aber mal wieder der Aufsichts, der Erziehungsberechtigte versagt. In dem Alter <lacht> ist er da sagen. schon irgendwie blutigen Nabelschnüren
1: gefolgt. Da sprechen wir noch mal im Nachgespräch. <lacht> also ich glaube <lacht> auch,
0: da müssen wir mal anrufen.
2: Nicht schon wieder Mutti reinholen äh, ins, ins Projekt. Ja,
1: Bleibt bald noch im Call, Sebastian. <lacht> danach, <bitte>. Haben sie <lacht> ihm
2: seine gesamte Welt.
0: Kindheit vernachlässigt oder war das nur eine Phase?
2: <lacht> hey. Hey, it's not funny. <lacht> äh, was war das? Wann war das erste Max Payne? Das war 2001, also war ich. Oh Gott, da war ich. hm, Da, da war ich 18 Jahre alt. Ähm, okay. Nee, 20. Nee, das 18. 18. Wann bin ich geboren? Ich war 20. Also ich war gar nicht zu so klein. <lacht> also okay, rückblickend betrachtet war ich da kein Kind mehr. Ich habe es trotzdem erstmal nicht geblickt und, und mir gedacht, was, was zum Teufel? Und ohne Internet damals wusste ich mir auch nicht sofort zu helfen oder zumindest, äh, doch, damals gab es auch Internet. Wieso habe ich mir das aufgeschrieben?
0: Weiß es nicht. Keine Ahnung.
1: <lacht> Sebastian, das ist Lügengespinst hier. Es <lacht> fällt zusammen. Passt ja gar nichts zusammen.
0: Hast wieder nur schlimmste Spielszenen gegoogelt und einfach. <lacht> <lacht>
1: Hast du ChatGPT gefragt? Aber liest dir die Klickstrecke vor. <lacht> <lacht> ja, was das, Max Payne? Ja, ja. Also, ich als ein Large Language Modell erinnere mich <lacht> an diese Momente. <lacht> ja. Zu beachten ist, dass Frustrationen in Spielen eine sehr
0: individuelle Erfahrung sind. aber hier sind einige Beispiele für frustrierende Spielszenen.
1: Ich liegt in der Verantwortung <lacht> der Entwicklerteams, damit umzugehen. Max Payne 1, die ja, Szene, ja. wenn man einfach eine vorgezeichneten Pfad folgen muss und nicht runterfallen darf. Können wir nicht mal einen Podcast machen, in dem wir unsere Parts vorher skripten lassen von der KI, in Anführungszeichen, und dann einfach am Ende den Text vorlesen, eineinhalb Stunden? Mhm. Können wir machen. In vertauschten Rollen? Wir seit anderthalb bin, Jahren, da das hat Idee. noch keiner gemerkt. Oder wir machen ein, ein,
2: ein, 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 ein inspiriert von meiner Leistung eben gerade, ein Lügen-Podcast. <lacht> so ein bisschen wie, ja, wie dieses warum? britische Panel-Format Would I Lie To You? Ich glaube, wir haben inzwischen du? schon <lacht>
1: Das, naja, das gibt ein schnaubendes
2: Raunen von mir. Sehr gut. Ja, <lacht> 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 nee, Nee, äh, ich, ich fürchte nur, wir haben eh alle Poanten längst verballert, die es ja, überhaupt zu erzählen auch, gibt. Ja. Also generell nicht nur also jetzt.
0: Nein, 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 nein. Ich habe, ich habe, ich habe immerhin noch auf der Liste die exogenen Faktoren. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, ja. Aber wenn die Frustration oh. vielleicht nur in Teilen vom Spiel ausgeht, weil ich ich habe zumindest noch die, äh, das Ding, dass ich ja manchmal Spiele mit meinem Bruder spiele und äh, der ist äh, ekelerregend talentiert. E also erstmal so wie, äh, ne, so widerlicherweise auch in fast allem. Ne? Also auch mhm. so äh, machen wir mal halt so einen Doktor in wie Snip ne und solche Geschichten. Und der ist halt auch in Computerspielen einfach asozial gut und äh, wenn ich dann mit dem irgendwas spiele, ich, das eine meiner schlimmsten Erinnerungen ist, als ich damals Cuphead gespielt habe und Cuphead hatte ja auch den, den Ruf, so ein richtig schwieriges uh, Spiel ja. zu sein. Ne? Und das war auch also ich, wirklich für mich war das echt asozial, gerade mit diesem Multitasking-Bullshit. Ne? Schieß auf den Piraten Dude auf seinem Schiff und weich seinen Geschossen aus, aber achte drauf, da ist auch oben so ein Kran, der Bombenfässer auf dich droppen kann und unten könnte auch so ein Fisch angeschwommen kommen, der dich nicht berühren darf. Spring da bitte auch drüber, aber fall nicht in das Loch und werde nicht von den Geschossen getroffen und der kleine Kran, der ist auch noch da. Und es war alles entsetzlich, weißt du? Cuphead war halt wirklich so, diese, so, eine, so eine, es hatte diese Überforderungsmechanik, wo du so, also so zig Elemente tracken musstest, war eine ab, endlose Abfolge mhm. von Bossfights. Ne? Und wie so Der Chef, der, der immer noch eine Aufgabe mehr gibt, weil er denkt, so, solange der Mitarbeiter nicht zweimal am Tag zum Heulen auf die Firmentoilette kriegt, dann ist das ein Zeichen von Faulheit. Und wir haben das halt gespielt und das Spiel, das Spiel war frustriert, aber das war so ein Dark Souls-Ding, wo ich wusste, das mhm. ist so, und dann probierst du es halt noch mal. Und du, das, du bist auch einfach, das ist halt einfach super, so diese Zeit, bis zu den neuen Versuch das war super kurz, einfach neu, neu, neu. Und dann gebe ich aber dann irgendwann den Controller an meinen Bruder weiter, und dann macht er das so, bapp. Und das war das, was wirklich schlimm daran war. Wenn das für dich ist, du Kappe, du mühst dich ab wie ein Schwein, als würdest du den Augerstall mit einer Zahnbürste und deiner Zunge sauber machen, das sehr ja, schön. bis ja. es blitzt und dann sitzt du da keuchend und stinkend und dein lächelndes Jauchegesicht Gesicht spiegelt sich in den Wänden und denkst yes. Ich bin der beste Stallknecht im Westen. Ich, nur ich. Und dann kommt dein Bruder und ballert dieses Level, für das du gerade irgendwie eine Stunde und 30 Anläufe gebraucht hast, in vier Minuten weg, während er nebenbei seinen Cappuccino umrührt, als wäre es gar nichts. Und das ist einfach, das ist, das waren so diese großen Frustrationsmomente, wo auf einmal all dieser, dieser Stolz, den du dir nach Stunden des Versagens zusammengekracht, <lacht> gekratzt hast, weißt du, wie so eine Vater Morgana auflöst. Und dann denkst du denkst dir so.
1: Ja, das ist äh, das, ist wenn andere Menschen involviert sind, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass da ne, exogene Frustrationsmomente auftreten können. Ihr habt das bei FIFA, bin ja großer Fußballfan, ne? St. Pauli für immer und ewig. Ähm. <lacht> Und äh, hab da, ja, es hört da auf zu lachen. Alles klar. Und ähm, ich habe, FIFA spiele das sehr gerne im Multiplayer, ohne dieses komische Päckchen öffnen, einfach nur diese Standardmannschaft. Und äh, da habe ich festgestellt, wenn ein Gegner in Führung ist, machen manche dieses elendige Passspiel in den eigenen Reihen, ne? in der Defensive oder wie das heißt, dann wird der Ball einfach nur nach links und rechts geschoben, so, dass man nicht rankommt. Und das sind Momente, wo ich am liebsten aufstehen und den Fernseher so nach links kippen würde, damit der Ball in meine Richtung rollt. <lacht> so, also so wütend. Dass, und aber das gleichzeitig ist, ne, ich glaube, was Nietzsche hat gesagt, wenn man lang genug in den Abgrund reinschaut, wird man zum Abgrund. Jedenfalls, ich habe dann, <lacht> dann man das Tor. Ich habe ich hab dann damit auch jetzt irgendwann mal angefangen, wenn ich gegen hier irgendwie mit Doof St. Pauli spiele, gegen Al-Nassar irgendwo, wo 30 Milliarden Budget mitspielt und ich da führe, dann schiebe ich die Kugel auch so ein bisschen hin und her. Also das ist, ne, man wird selber zum Monster. <lacht> das
0: ist auch nicht recht.
1: Ich hätte da mal... Ähm
2: so ein Fall, wo ich der, der, der externe Faktor war, der exogene äh, Faktor. Ich glaube, es war Devil May Cry 4 oder 3. War ja erst seit 2006 äh, da in der Redaktion. Es müsste Devil May Cry 4 gewesen sein. Und mein Kollege Udo Zirignac, damals noch von der Playzone, hat ähm, das Spiel gespielt getestet. Da gab es so einen Raum mit, einem mit einer Glaswand Richtung der restlichen Redaktion des Großraumbüros und da drin war ein großer Fernseher und eine 5.1 Anlage, da haben wir dann oft mit den neuen Konsolen unsere Spiele getestet, also gespielt und auch so, so ein bisschen Grafik und Sound überprüft und er saß da drin und irgendwann wurde das Gefluche immer stärker. So. <lacht> So, und dann hat man mal reingeguckt, die Tür aufgemacht, irgendwie einen dummen Spruch gebracht und er wurde immer einsilbiger und hat dich weggebellt und hat dann aber auch gesagt, das Spiel ist völlig unfair, das geht nicht, das geht nicht. Und da hatte er einen Boss, das dürfte der Kampf gegen Nero gewesen sein, irgendjemand, der ein Dante ähnlicher Charakter ist. Also nicht so ein Riesenmonster, sondern so ein One vs. One, wo beide relativ äh, gleichmäßig drauf sind. Er hat versagt, versagt, versagt nicht. Ach, das ist einer meiner besten, der besten Momente meines Lebens ist, so nach dem Motto, kann ich mal? Und ich hätte das Spiel vorher nicht <lacht> gespielt. Und er gibt mir den Controller und ich drücke so ein bisschen rum, mhm, angreifen und so weiter. Ich kenne allerdings die Spielereihe. Und im ersten Versuch lege ich den Boss. Und er war richtig beleidigt. Der hat sich nicht gefreut, dass ich ihm geholfen habe. Der war sauer. <lacht>
0: <lacht> ja, Der hat nicht mehr mit ich... mir geredet.
2: Der hat so richtig eine Fresse gezogen <lacht> und äh, mich, mit, äh, mich praktisch rausgeschickt. Oh. Das war äh, köstlich, köstlich. Oh. Davon zehre ich heute noch, von dieser schönen Erinnerung.
0: <lacht> <lacht> aber es ist halt echt so. Ich das ist halt so grausam. Also gerade wenn du halt irgendwie denkst, das wäre jetzt irgendwie so ein Achievement, weißt du? Und du fühlst mhm. dich in dem Moment ja auch gut, weil du es geschafft hast, nach all den Anstrengungen. Mhm. Und wenn dann auf einmal siehst, wie, wenn dann auf einmal diese Relation aufgemacht das ist so ein bisschen wie früher, ich weiß nicht, ob du dich da, kann sich Sebastian bestimmt auch noch daran erinnern, es gab früher so Momente, wo man mal irgendwie so in den internationalen Call of Duty Highschool listen irgendwie so in den Top 100 gewesen ist. Aber dann, dann wurde das Spiel freigeschaltet für alle und nicht nur für Presse.
2: Ach, die Geschichten. Ja. Oh Gott.
0: Und das ist halt echt so, das ist so, als ob dir jemand so den, den, die, die Goldmedaille schon um den Hals gehängt hat und dann kommt er auf einmal wieder. Also, das ist mir jetzt sehr unangenehm, ja, aber ich, wir haben ich, leider ihre Rückennummern verwechselt. Sie sind gar nicht Erster. Sie sind, ähm, ja. das haben wir gar nicht mehr erfasst, ne? Aber mitmachen, dabei sein ist alles. Viel Glück.
2: Ich war beim Mehrspiele-Event zu Call of Duty Modern Warfare 3, ähm, irgendwo in Los Angeles, ähm, Studio dabei. was kann ich mir, Infinity Water. Da war ich einer der besten, zwei, drei Spieler. Ich, wirklich, die die meisten Presseleute haben überhaupt kein Land gesehen und ich so, und noch ein paar andere haben auf hohem Niveau einfach dominiert. Und ich war so, ich war so geil, ja.
1: <lacht>
2: Boah, und
1: <lacht> <ich> so, eklig, ey.
2: <lacht> <lacht> ah, schon Vorsprung. Ich wusste, ne, ich kenne schon ein paar Maps gut. Du ne, musst ja auch ein bisschen die Laufwege kennen, so ein bisschen eine Idee haben, wie diese Map gespielt wird, wo sind die Sichtlinien, weite, kurze, mittlere Distanz. Um, und im Release von Modern Warfare 3, ich war mir so sicher. Ich war mir so sicher, dass ich das jetzt am Release-Tag, wenn ich das online spiele, dass ich das dominieren werde.
0: Hast du dir auch schon die Preisgelder ausgerechnet?
2: Ja. E-Sport-Karriere. Erzählerstimme. Es war nicht so.
0: Sebastian war nicht unter den Top Ah, ja. <lacht>
2: Unteres Drittel, sage ich mal. <lacht> Unteres Drittel in jedem Match. <lacht> in den KD 0,7, 0,6, alles ganz beschissen. <lacht>
0: Das ist so grausam grausame Relation. Ey. Deswegen deswegen darf man seine eigene kleine Bubble auch nicht verlassen. Ja. Das war eine Sicherheitsblase. Ja.
2: Aber wirklich diese externen Faktoren. Ich habe noch eine Story äh, mit, wo ich auch wirklich, ich glaube ich habe die an anderer Stelle auch schon mal angerissen. Ich hatte den Test von Mirror's Edge geerbt. Das ist ein schönes Spiel. Dieses äh, Free Running Ego-Abenteuer von EA damals mit mit dieser coolen reduzierten Grafik, die so ein bisschen monochrom, aber auch so mit Rot, Gelb und, und Blautönen gearbeitet hat, das dürfte auch so die Nullerjahre gewesen sein. Lass mich das schicken googeln und hatte eine coolen cool cool coole cool Hauptcharaktere. Ich weiß gar nicht mehr, die hieß Faith wahrscheinlich. Mhm und 2008, Ende 2008 und äh, Story war entsetzlich letztendlich dann, aber das Spiel hatte einen geilen Look, es hat viel Aufmerksamkeit im Voraus erzeugt, weil es halt mal was ganz Frisches und Neues war die hat halt nicht geballert, die hat ein bisschen geballert aber die hat vor allen Dingen sich verteidigt und coole Parkour-Moves gekannt und du hast vor allen Dingen in diesen Levels, urbanen Levels dir den Weg gebahnt, der war immer so ein bisschen gecolor -coded. rote Sachen haben dich weitergebracht und solche Geschichten, du konntest sliden, klettern, dich von der Wand abstoßen und so weiter und ich habe das dann getestet und dann hast du halt so eine Testversion auf so einer gebrannten CD läuft nur auf so einer Debug Konsole, das war eine Konsolenversion, ich glaube für Playstation 3 hatte ich das, weil ich ja damals in der Playstation Redaktion war. Und ich weiß noch, ich war entweder am Wochenende in der Redaktion oder abends. Es war jedenfalls nicht mehr groß jemand da und ich spiele das Spiel und ich weiß irgendwie demnächst muss das fertig sein ich habe schon viele Bilder gemacht ich muss es äh, aber jetzt auch irgendwie durchspielen und den Test schreiben und da hat man die die Uhr im Nacken auch und ähm, und ich kam an einer Stelle plötzlich nicht weiter ähm, das war irgendwie so ein so ein so, so ein Einkaufszentrum, so eine Mall mit so ein innen drin halt verschiedenen Etagen und irgendwie ging es eindeutig irgendwie nach oben dann und der Weg, der offensichtlich Weg endete dann plötzlich an so einer an so einem runden Geländer ringsrum so wie wie die oberste Etage von einem Einkaufszentrum und ich und ich wusste nicht, wo es hingeht und da hingen dann irgendwo so Lampen oder so Stahl Bleche und sowas, Aber das kann es nicht sein, da komme ich doch nicht hin und dann habe ich immer verzweifelter mir den Kopf an dieser Stelle eingeschlagen wie ein wie so ein wie so ein Zootier, ja, das Ganze, das am Käfig hin und her rennt und versucht irgendwo auszubrechen, habe ich immer verzweifelt da versucht, irgendwie da weiterzukommen. Ich hab's, ich, ich, ich war, ich, es muss doch gehen. Ich, ich jetzt hab, Das ganze Spiel ging doch, ich habe das doch alles geschafft. Wieso geht's denn jetzt nicht weiter? Soll ich dahin? Aber hier sterbe ich doch, hüpf. Und tatsächlich, ich sterbe. Was, also was? Also was willst du von mir spielen? Ich habe immer sinnlosere äh, Versuche gestattet, ähm, da irgendwie rauszukommen. Hab gedacht, okay, ma, meinen Sie, dass ich da hinten vielleicht. Den Sprung schaffe ich da auch nicht. Oder ich gehe zurück. Nee, ich geh zurück und bin zurückgegangen, habe den Level gebackt. Trackt, hab geguckt, aber nee, eindeutig geht's dahin. aber was ist los, was ist los? Und dann auch niemand mehr da, der mit mir redet, ähm, du hast keine Online-Lösung, du hast niemanden, das Spiel ist noch nicht erschienen, es gibt keine, es gab keine Beilage oder so, ich war komplett auf mich allein gestellt, diese Gewissheit, dass dir niemand helfen kann. Also du kannst vielleicht am nächsten Tag den PR-Mann anschreiben, aber ich glaube, das war sogar irgendwie am Wochenende oder Ende der Woche, Das war also, die Aussicht da jetzt irgendwie Hilfe zu bekommen, schnell, war bei Null. Und das hat mich so richtig in so eine Negativspirale gezogen. Und ich war geflucht. Ich hab diesen dieses Großraumbüro, wo die Konsole stand, zusammengeschrien. Mit Schimpfworten. Ja? Wenn das meine Mutti gehört hätte, die hätte sich, die hätte mich an den Ohren gezogen. Hätte dich mit Max Payne in dein Zimmer ja. gesteckt. Ich war kurz davor, den Controller zu werfen. Da, da habe ich wirklich Wut und Frustration empfunden. Und dann irgendwo, ach, da gibt's es ja einen Weg da oben. Das war so peinlich. Also ich habe ich hab mich mir auch vor mir selbst geschrieben. Ja, da geht's ja lang. Ich weiß wie ich, ich weiß nicht wieso ich es nicht gesehen habe. Ich bin bis heute der Meinung, dass es vielleicht auch sich erst materialisiert hat. Ja, das Spiel wurde on the fly gepatcht. Nein, aber wirklich das ist einfach irgendwann habe ich es gesehen. Ähm, aber das war so frustrierend bis dahin. Ähm, vor allen Dingen wegen des externen Faktors Zeitdruck. Zeitdruck und äh, weiß auch für diese Sorte Spiel nicht das richtige. Also ich habe jetzt gerade Taylor's Principle 2 durch, da ist es okay gewesen, wenn ich eine halbe Stunde ein Rätsel nicht geblickt habe, ist okay dann lasse ich das vielleicht auch mal liegen, das Spiel, ein Rätsel, dann löse ich ein anderes Rätsel. An diesem Moment hat einfach mein, auch der Spielfortschritt, da geht es ja in dem Spiel auch so um Geschwindigkeit, um Dynamik, um das schnelle Behände, um diese Fantasie des Freerunners, Parcours, ja, das Internetphänomen der 2000er Jahre. Und dann stehst du eine halbe Stunde gefühlt oder fast eine Stunde an der einen Stelle und weißt nicht weiter, das war so schlecht. Das war ganz grausam.
0: Oh Gott. Ja, das stimmt. Man ist ja eh so. ne? Also auch wie, wenn man manchmal in so einem, in so einem Tunnel festhängt wurde einfach mhm. die die Strategie, die schon 20 Mal nicht funktioniert hat. Ja, <lacht> Einfach nochmal. Richtig,
2: einfach, da <lacht> habe ich da wirklich so verrückten, verrückten Verhalten an den Tag gelegt. Das war ganz, ganz <lacht> seltsam. So. Gott sei Dank ist mir das in der Form nie wieder passiert, so schlimm. Ach, oh
1: Mann, oh Mann, oh Mann. Und Gott sei Dank sind die Spiele der, generell ja. leichter geworden. Wollte gerade schon sagen, bevor dieser eine Satz kam, auf der leichten Note könnte man jetzt super enden, weil das ist eine schöne Klammer um all das jetzt, aber Jetzt kam nochmal der Satz rein. das ist ja perfekt. Dann können wir trotzdem auf die
0: Tonor gehen.
1: Okay, <lacht> ja, okay, alles klar. Danke für die Klammer.
0: Also, äh, hervorragend geklammerter Podcast, äh, meine Damen und Herren da draußen, äh, das war's. Ich äh, freue mich auf Berichte von euren Frustmomenten in Spielen, die eindringlich in euer Gehirn eingeschweißt sind. Äh, welche haben wir vergessen? Welche persönlichen Frustmomente möchtet ihr beisteuern? Wo wollt ihr vielleicht sogar widersprechen? Forum.gamespodcast.de ist der Ort, an dem all das möglich ist. Da wir gehen, eure Träume in Erfüllung. Unsere Träume gehen hingegen in Erfüllung, wenn ihr diesen Podcast unterstützt unter gamespodcast.de slash patchingcom slash auf ein Bier oder direkt aus eurer Apple-Podcast-App heraus und äh, wie immer, wenn ihr einfach kein Geld ausgeben wollt, aber einfach uns mal so freundschaftlich auf die, die Hand auf die Schulter legen wollt und sagen wollt, gut gemacht, dann gebt uns doch auf iTunes einfach die verdiente 5-Sterne-Wertung, folgt uns auf Spotify oder Ihr empfiehlt uns einfach weiter. Das war's für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. <lacht> Jetzt musste ich die ganze Zeit husten und habe
1: es während der kompletten Abmoderation unterdrückt.